0: Ja, Herr Lingholland, man hört immer, dass Sie auch in der Kabine Doppelspitze den Fußballpodcast hören und das auch all Ihren Mitspielern empfehlen. Warum? Hey, why not? Also, Sie hören ihn einfach gerne, weil die beiden, die das machen, einfach ziemlich geile Typen sind. Yes. Alles bla 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 ist das Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was für wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Trainer muss jetzt noch mal was machen. Team liegt weiterhin hinten, 0 zu 1. Und er bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja, gleich zwei Spieler, Schulte und Ginzel, stehen da an der Seitenlinie bereit. Die Doppelspitze soll es also mal wieder richten. Ja! Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
1: Ja, in dieser Woche Pfingstbedingt, einen Tag später mit einem Tag Verspätung, hier für euch am Start die Doppelspitze eures Vertrauens. Mein Name ist Kevin Schulte und ich grüße wie immer nach Karlshorst, ein weiterer Ortsteil Berlins, einmal quer durch Berlin,
0: Leon Ginzel. Vielen Dank. Liebe Grüße zurück nach Karo in den Norden dieser Metropolregion, dieses Speckgürtels Berlin-Brandenburg. Ja, freut mich. Stimmt, ein Tag später. Wobei, das ist ja mittlerweile auch egal, ob Montag oder Dienstag. Es fühlt sich ja im Grunde alles gleich an in diesen Zeiten. Insofern haben wir ja auch gedacht, ach komm, machen wir einen Tag ein bisschen später. Und dann ist auch okay in diesen bewegten Zeiten in vielerlei Hinsicht. Und da ist ja auch seit unserer letzten Folge einiges passiert in der Fußball-Bundesliga. Das haben wir heute uns vorgenommen. Ähm, ja, Kevin, was haben wir so auf dem Zettel? Vielleicht holen wir mal das Publikum hier, das ja mittlerweile auch von Erling Horland ähm, anscheinend bestückt wird. Was haben wir vor?
1: Ja, Grüße an Erling und an alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute natürlich über den aktuellen Stand in der Bundesliga und haben da jetzt tatsächlich zwei Spieltage so ein bisschen auf der Uhr gehabt, weil es gab ja eine englische Woche, eine folgt auch noch. Es geht ja jetzt auch dann relativ schnell schon Richtung Saisonende entgegen. Wir wollen jetzt mal fünf Spieltage vor Saisonende schauen, wie denn so die Ausgangslage für die, für die Mannschaften ist und schauen auch mal kurz auch in die zweite Liga, was da denn so los ist. Da haben wir ja auch ein sehr spannendes Aufstieg. Und natürlich gibt es auch heute wieder eine neue Ausgabe von heute vor. Wir sprechen heute über ein Spiel, was vor 16 Jahren stattfand. Mehr dazu gleich. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Thema, was ein gesellschaftspolitisches darstellt, was aber auch den Weg in die Fußball-Bundesliga gefunden hat am vergangenen Wochenende. Richtig.
0: Äh, nur ein kurzes Ding. Vor 16 Jahren, da war Erling Holland ein drei Ne? Der ist ja 19, glaube ich. Ne? Da, da war er 3. Da hat er das Spiel vielleicht noch nicht so ganz aktiv mitbekommen. Ja, du hast es angesprochen. Gesellschaftspolitisches Thema. Ich habe gerade eben nochmal meine twitter ähm, wall man ja, glaube ich, durchgegangen. Und da gibt es aktuell wirklich nur ein Thema. Und das sind die Proteste in den USA nach dem Tod von George Floyd. Und äh, die haben ja auch in der Bundesliga äh, ihren Niederklang gefunden. Du hast es angesprochen. Solidaritätsbekundung von... McKennie bei Schalke, von Tyram bei Gladbach und von Sancho bei Dortmund, Hakim hat glaube ich auch noch was gemacht. Also die Spieler solidarisieren sich mit der Black Lives Matter Bewegung und auch eben dieser ganzen Debatte um Polizeigewalt in den USA und einfach Rassismus gegen, ja, Schwarze und gegen ähm, generell natürlich eine vergiftete Debatte und Diskussion in den USA. Das ist schon äh, das Thema gerade, was hohe Wellen schlägt und ich weiß nicht, was deine Position aus der solchen Solidaritätsbekundung ist. Ich, ich finde es grundsätzlich natürlich gut. Ne? Es ist ähm, auch gut, dass das eigentlich soll es ja nicht gemacht werden von der Aussicht der DFL, so soll es ja nicht stattfinden im Fußball, weil der Fußball nicht politisch missbraucht werden soll, bla 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 bla. Wir wissen aber genauso gut, dass der Fußball immer auch politisch war, wenn man sich anschaut, wie eng verknüpft er ist, wenn Politiker in die Fußballkabinen kommen und so, finde ich es völlig in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass sie das machen, die Spieler. Ähm, manchmal habe das Gefühl nur, dass jetzt gar nicht bei Tyrann zum Beispiel oder so, da glaube ich das gar nicht mal, aber ich glaube bei anderen ist es schon so, dass die dann auch gerne auf diesen Zug aufspringen von wegen, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Das sieht man auch bei den Vereinen, so bei Instagram oder bei Twitter und so weiter. Scheiße, wir müssen jetzt irgendwie auch uns damit solidarisieren, weil sonst sind wir nicht Teil dieser Protest- und Solidaritätsbekundung und dann äh, wird uns angekreidet. Das habe ich nur manchmal das Gefühl. Ich fand die Jubelgesten und die, das aufs T-Shirt-Schreiben bei Sancho zum Beispiel, finde ich alles auch Gut, und auch ist ja auch eine Sache, das muss man sich trauen, in Anführungszeichen, diesen, diesen ähm, Bann, den es eigentlich gibt, zu überwinden. Insofern das gut, aber manchmal finde ich diese Diskussion dann zu fadenscheinig bei manchen.
1: Ja, also da kann man ja im Prinzip beim Verband anfangen, der immer wieder sich auch äh, gegen äh, Rassismus äh, für Gleichberechtigung positioniert, aber jetzt natürlich auch da einfach eine Chance irgendwie auch verstreichen lässt, zu sagen, äh, in erster Linie, das untersuchen wir jetzt nicht. Da gibt es jetzt einfach keine Strafen. Weil ich meine, ja. man kann sich ja vielleicht auf diesen Grundkonsens einigen, dass ja Black Lives Matter und dass Rassismus einfach äh, nicht mehr ins 21. Jahrhundert gehört und auch nie ein, ein äh, Bestandteil des äh, Fußballs sein darf. Das ist doch klar. Und da, äh, finde ich, äh, ist genau dann irgendwie ja so, ein, so eine gewisse Fadenscheinigkeit schon spürbar.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn du überlegst, wenn du schon sagst, jetzt auch nochmal Fußball, ähm, wenn man überlegt, was Toron Riga widerfahren ist auf Schalke jetzt in dieser Saison, was äh, ein Tönjes ähm, gesagt hat, ne? also da vielleicht ein kleiner Tipp in, den, in Richtung USA, einfach drei Monate lang jetzt nichts machen und von der Bildfläche verschwinden, dann ist das Thema Rassismus einfach komplett weg. Das hat äh, Clemens Tönjes ja vorgemacht, das klappt wunderbar. Ähm, nee, aber das zeigt ja wirklich, wie präsent dieses Thema ist, Debatte rund um Ösil, die vielleicht ne, auch nicht unbedingt ähm, dieses Thema in Gänze und äh, in der Tiefe sozusagen diskutiert hat und auch vielleicht so ein bisschen da missbräulich eingebracht wurde. Aber auch da war das ja Thema. Ähm, das heißt, auch wir hier in Deutschland haben massive Probleme damit sowieso, auch generell gesellschaftlich. Ne? Also Stichwort Hanau, das ist ja auch schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Heute aufs Jahr genau, wir nehmen jetzt eben am Dienstag auf, ähm, der Tod von Walter Lübcke. Der ja auch ähm, rassistische, sogar Neonazi-Züge ähm, eben hat. Also, es, Deutschland tut sich da manchmal auch sehr leicht zu sagen: Hier, guck mal, in den USA läuft so weit scheiße. Und hier in Deutschland, ja, okay, haben wir auch ein bisschen Probleme, ne? aber so. Also, ja, weißt du, was ich meine, ne?
1: Ja, selbstverständlich, klar. Also das das, das, ja. das, ist ja genau das Ding. Also wenn ich jetzt äh, an die Ösil-Diskussion denke, an die Ösil-Debatte, wie sich da dann auch der DFB in vorderster Front in Person von Reinhard Grindel geäußert hat, ja. ist Hanebüchen, wirklich, tatsächlich. Ja. Und äh, wenn man sich auf diesen Grundkonsens nicht einigen kann, dann wird es schwer auch gesellschaftspolitisch. Mhm. Und natürlich äh, ist die USA äh, bedingt durch auch ihren ihren äh, Präsidenten, durch auch die Macht des Präsidenten und dadurch, dass der Präsident dort einfach keine intellektuelle Qualität besitzt aktuell, ist das alles natürlich nochmal äh, deutlich potenziert, die ganze Problematik ja. und das ist schon dramatisch, aber natürlich mhm. darf man es sich nicht so einfach machen und sagen, ja da in den, in den USA, die sind da alle sowieso ein bisschen bekloppt und die äh, ähm, haben da viel größere Probleme. Auch hier gibt es die Probleme immer noch und die sind nie weg gewesen, ist doch klar. Und ja. natürlich verstärkt sich das Ganze in den USA jetzt auch nur noch dadurch, dass einfach der Präsident selbst... Ähm, es nicht schafft, in, in manchen Situationen dann einfach mal die Fresse zu halten. Selbst das wäre, es wäre ja noch besser, er würde einfach mal den Tönnies machen, als wenn er sich da jetzt heute äh, ähm, Abend äh, amerikanischer Zeit oder heute Nacht deutscher Zeit mit einer Bibel einfach äh, äh, hinstellt und da, wieder sich selbst inszeniert, wie er es so ja. häufig tut. Also da fehlen mir die Worte, tatsächlich.
0: Und was war das denn eigentlich ja. schon wieder? Ja, ich, das, das war eine Bibel. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was ist das? Ich habe nur so das Bild gesehen und dachte mir, keine Ahnung, das wäre jetzt, ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie, war, ich habe nicht verstanden, was das soll. Ich, ich habe so einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo ähm, so ein, weiß ich nicht, 10,
1: 15 sekündiger Gesprächsschnipsel zwischen einem Reporter und Trump drauf war, mhm. wo dann eben ein Reporter aus der Ferne fragte, ähm, is that your Bible? Also die Bibel der Familie Trump. Und dann äh, er einfach nur sagte, it's a Bible. <lacht> äh, und dann kam irgendwie noch mal die Frage, ähm, warum er das tut. Und er dann nur so ganz schmallippig, aber es war zu verstehen auf dieser Aufnahme, don't ask, don't
0: ask. <lacht> also hey, der Typ irre. ist so durch. Das ist so krass. Ich weiß auch nicht mehr, ich habe auch keine Lust mich über ihn aufzuringen eigentlich, aber was das Schlimme ist ja, durch das, was er macht, was er schreibt bei Twitter, wie er sich verhält, heizt er diese Stimmung wohlwissend auch an. Weil ähm, ganz ehrlich, es kommt ihm, glaube ich, auch sehr gelegen gerade, dass das jetzt ähm, passiert ist, weil das schön ablenkt von seinen Versagen in der ganzen Corona-Diskussion, in der ganzen Corona-Krise, wo er einfach viel zu spät gehandelt hat, das viel zu, also zu ver, verharmlost hat, nicht die richtigen Schritte ergriffen hat, das Land in die Katastrophe reingleiten lassen hat, wohlwissend, dass es ähm, eigentlich ein ziemlich heftiges Problem ist. Und da kommt jetzt so eine Debatte, wo er sich wieder profilieren kann, wo er seine Anhänger auch hinter sich versammeln kann. Ziemlich gelegen. Und die USA, du hast es gesagt, ähm, die, die Probleme existieren ja schon viel, viel länger. Und dass es jetzt nochmal so krass ähm, explodiert, liegt, liegt an Trump, liegt aber auch daran, dass diese Gesellschaft so heftig auseinandergedriftet ist in den letzten ja, Jahren. Ich meine, Trump ist ja auch nur eine Folge dessen, wie dieses Land geworden ist. Also Trump wäre ja nicht Präsident, wenn das Land nicht diesen Nährboden hätte. Und ähm, ich war letztes Jahr da im, im ähm, Oktober, November und habe da auch mit vielen äh, Journalisten gesprochen und äh, auch bei Fox News und so weiter. Und ähm, du merkst halt, es gibt da immer nur noch dieses Wir gegen die und ähm, Schwarz-Weiß. Also es gibt keinen Graubereich, sondern es gibt wirklich eine krasse Polarisierung. Es gibt eine ja fast schon ähm, verhasste Stimmung auch in der Medienwelt und ähm, natürlich auch in den gesellschaftlichen unterschiedlichen Gruppen. Und das explodiert es ja gerade. Es gibt so, es ist solange alles irgendwie läuft, wirtschaftlich auch, und solange alles irgendwie ja halbwegs ähm, aufge, aufrechterhalten werden kann, die ganze auf Krediten und ähm, äh, sonst was basierenden ähm, ja, äh, gesellschaftlichen Strukturen, ist okay, aber sobald irgendwie ein ganz kleines Ding, nur so ein ganz kleiner Riss reinkommt, explodiert diese gesamte Gesellschaft. Und das zeigt sich jetzt halt auch wieder. Ne?
1: Genau, und das hängt halt dann auch mit, nicht nur wegen, aber auch mit Donald Trump äh, ja. zusammen. Weil er einfach, ich meine, der Mann hat jetzt in, in äh, dreieinhalb Jahren Präsidentschaft noch nicht eine einende Rede gehalten, wie es ja. eigentlich ein Präsident äh, gerade in Krisensituationen tun sollte. Der bewegt sich im Prinzip seit seiner Inauguration im Wahlkampf wo es darum geht, Amerika äh, äh, weiterhin First. Äh, ähm, Great zu halten ja. und äh, zusammen mit Mike Pence dann äh, weitere vier Jahre äh, die Präsidentschaft zu haben, im Weißen Haus zu sitzen. Um mehr geht es ihm doch nicht. Und jetzt gerade, du hast es angesprochen, nutzt er natürlich die, die Situation aus, um auch wieder Stimmung zu machen gegen die Demokraten. Er sagt ja jetzt schon wieder oder hat jetzt schon mehrere demokratische Gouverneure angegriffen, überall da, wo die Demokraten regieren, da ist Chaos jetzt. Das ist jetzt so sein Narrativ und äh, ja. damit will er jetzt auch von seinen Fehlern in der Corona-Krise ablenken und will weiter oder wieder an Fahrt aufnehmen im Wahlkampf gegen Biden. Und auch wenn jetzt Biden gewählt werden würde, wäre natürlich dann nicht sofort alles gut, das ist doch Schwachsinn. Aber ich traue es einem Joseph Biden, den man auch kritisch sehen kann, deutlich mehr zu äh, irgendwie im Amt des Präsidenten eine würdige, eine angemessene Rolle zu spielen, als es Donald Trump tut. Egal, ob das jetzt Obama war oder auch George Bush, die auch völlig verschiedene Ansichten, grundverschiedene Ansichten schon alleine wegen ihrer Parteizugehörigkeit hatten, aber die haben dieses Amt einfach anders bekleidet, als es Donald Trump tut. Und er kann es auch ja. einfach nicht besser. Ich glaube, er kann es einfach nicht. Es geht nicht.
0: Ja, weil er einfach auch, glaube ich, wirklich, ähm, von der Psyche her nicht dafür geeignet ist, weil er einfach ein krankhafter Narzisst ist und äh, wirklich so eine Profilierungssucht hat und einfach in einer ganz anderen Welt wirklich lebt, glaube ich, wo, wo, wo er sich seine, seine Realität einfach aufbaut, wie er das möchte und natürlich davon sich ernährt geradezu schon von dem Hass gegen sich, weil das ist natürlich für ihn so geil eigentlich, jetzt wieder zu, so eine polarisierende Figur zu sein, weil das ist seine Rolle, die ihn auch stark gemacht hat im Wahlkampf davor ne? und die, wo viele sich halt mit ihm identifizieren können, die sagen, geil, da ist jemand, ähm, der greift alle an, der 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 traut sich sozusagen mal wirklich auch, wirklich natürlich auch damals im Wahlkampf Missstände zu nennen, die es gibt, aber wie er das macht, wie er das aussetzt und welche Lösung er vor allen Dingen präsentiert, Klammer auf, meistens gar keine Klammer zu, das ist ja das Problem und das geht ja natürlich unter, wie immer bei, bei Populisten, die da an der, an, der, an der Macht sind und ja, ähm, ganz schön viel los und da denke ich jedes Mal auch so, so krass viel die USA erreicht haben, auch ähm, in Sachen Entwicklung, in Sachen industrieller ähm, Fortschritt, in Sachen ja, Silicon Valley oder was auch immer, was es kommt ja so viel aus den USA, die ganze, ganze kulturellen Einflüsse, so rückständig und so auf dem Level eines Entwicklungslandes ist dieses Land halt auch. Und das ist absurd teilweise, finde ich.
1: Also ich sag mal so, die USA ist ja für viele ein Sehnsuchtsort gewesen. Also ja. ich finde auch äh, vieles, was, was die USA ausmachen, total total super. Also äh, ich war jetzt auch äh, mehrmals in den USA immer für so ein paar Wochen, äh, zuletzt auch vor ein paar Jahren in Florida, äh, dann mal in North Carolina, äh, aber auch mal in, in größeren Städten und ich war immer gerne dort, aber äh, im Prinzip ist die USA unter Trump geführt wie ein Entwicklungsland. Ähm, sie sind moralisch quasi ein Entwicklungsland geworden in ihrer Führung, dass es diesen Nährboden da immer schon gab. Das kann ja keiner äh, wegreden, aber ähm, als Präsident ist es dann auch deine Aufgabe, irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und nicht... Irgendwie die 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 Grabenkämpfe weiter anzuheizen und das tut er ja im Prinzip mhm. gibt es viele Unruhen viel 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 Stress in der Gesellschaft viel Polarisierung nicht mit ihm sondern auch wegen ihm wegen seiner Führung wegen seines Stils Politik zu machen und das ist fatal für ein Land was eigentlich wirklich ja zu Recht auch für viele Menschen Sehnsuchtsort war, muss man fast sagen. Also so wie es moralisch mhm. aktuell geführt ist, äh, zieht mich jetzt eher wenig in die Staaten
0: tatsächlich. Ja. ja, das ist echt so. Das ist echt krass. Und ich weiß auch nicht, also ja, man, man spekuliert jetzt natürlich wieder, oder hat man ja auch schon während Corona gedacht, ist das jetzt wirklich der eine Fehler zu viel gewesen, gewesen für, für Trump, dass er nicht wieder gewählt wird. Aber er schafft es leider ja immer wieder, irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Jetzt ja auch wieder. Jetzt hat das ja quasi schon wieder geschafft, Corona abzulösen durch eine neue Debatte, wo er sich profilieren kann, haben wir jetzt schon gesagt. Und ähm, ja, ob Biden jetzt die, die große, gute Alternative ist, sei mal dahingestellt, besser als Trump auf jeden Fall. Aber auch er, der ist natürlich irgendwie schon uralt und jetzt auch nicht unbedingt so der knackigste, fortschrittlichste Mensch. Aber ich glaube, die USA oder auch generell, das sieht es ja auch in der ganzen Corona-Krise, dass man ähm, gesellschaftlich einfach mal sich rejustieren muss und sich überlegen sollte, ist das vielleicht auch eine Folge unseres ziemlich auf Gewinner- und Verlierer-basierenden Systems. Ne? Also in den USA ist es extrem, entweder du ähm, hast es geschafft, in Anführungszeichen, hast hart gearbeitet und bist deinen Weg äh, gegangen und hast Kohle gemacht, oder halt nicht und dann bist du ein bisschen so. du Also, Aber du hast natürlich immer rein theoretische Chance, das zu tun, dass du äh, immer aufsteigen kannst, vom Tellerwäscher zum Millionär, diese, äh, dieses tolle Narrativ, das ja im Grunde auch nicht mehr stimmt. Ähm, und darauf, der, darauf basiert der, die gesamte Gesellschaft eigentlich, zumindest in großen Teilen, dass unterschieden wird in Gewinner-Verlierer, in Gut und Schlecht. Und ähm, es gibt so heftige Gegensätze. Also nur ein Beispiel, und dann können wir vielleicht auch wieder zurück zu Sport kommen, aber es ist ja wirklich ein Thema, das gerade bewegt. Ähm, ich war in äh, Seattle und in ähm, San Francisco jetzt auch im, im Herbst und beide Städte, aber vor allen Dingen Seattle fand ich krass, sind so geprägt von einem Arm und Reich Gegensatz also du gehst in Seattle das ist ja so Amazon Town gehst du durch Downtown wo Amazon halt ähm, auch so richtig so ein, so ein Stadtviertel hat da ist alles ähm, blank poliert da ähm, verteilt Amazon auch so jeden Morgen so Bananen Gratis an die Leute auf der Straße so als als cooler cooler ähm, Konzern und dann gehst du nur einen Straßenzug weiter und da kampieren dann wirklich hunderte Obdachlose auf der Straße, Main Street wirklich so mitten ähm, in Downtown und du siehst halt wirklich, okay fuck, diese Stadt ist da auf der einen Seite so super reich und ähm, auf der anderen Seite super arm und das war für mich so USA eine Nutshell und auch in San Francisco unfassbar, wie viel Armut du auf den Straßen siehst und gleichzeitig so viel Reichtum. Also es ist krass aus der Balance geraten da und nicht jetzt schon seit äh, erst seit einem Jahr oder so, sondern schon seit zehn Jahren wahrscheinlich oder 15 Jahren oder so. Seit der krassen Wirtschaftskrise 2008 eigentlich, seit Lehman Brothers wahrscheinlich nochmal verstärkt. Ja und das wieder hinzukriegen ist glaube ich auch für den nächsten Präsidenten, der hoffentlich jetzt ja im November dann nicht mehr Trump heißt, ähm eine Riesenherausforderung. Ja, in der Tat,
1: das ist es und das wird auch wahrscheinlich jetzt, ja in den nächsten Wochen und Monaten weiter so ein bisschen die Nachrichtenwelt auch bei uns bestimmen, dieses Thema ja. dort, weil das sind ja teils bürgerkriegsähnliche Zustände jetzt gewesen in manchen Nächten, zuletzt seit diesem, seit dem Mord letztendlich an George Floyd, der da von einem Polizisten im Prinzip ja, ermordet worden ist und der muss sich ja jetzt auch ähm, ähm, verantworten vor Gericht, äh, was sicherlich auch äh, richtig ist, da irgendwie so einen Präzedenzfall mal zu schaffen, ähm, aber das ganze Thema ist ja größer als jetzt das, äh, ja. was dort passiert ist in Minneapolis und ja, äh, ja wir, wir sind jetzt glaube ich über die Solidaritätsjubel der vier Bundesliga-Profis von äh, Schalke <lacht> Gladbach und Dortmund, wobei es bei Schalke jetzt kein Jubel war, das müssen wir noch ergänzen, äh, zu diesem Thema gekommen und äh, mm. vielleicht kommen wir jetzt auch wieder zurück, gehen jetzt sozusagen mal auf das sportliche Geschehen, sind aber auch natürlich der Meinung, dass äh, so eine politische, gesellschaftspolitische Debatte dann auch hier reingehört, weil für uns ist einfach äh, Sport oder auch Fußball äh, natürlich Politik und äh, Politik ist auch Fußball und Sport, also so kann man es ja vielleicht zusammenfassen. Ja, richtig. Genau. genau.
0: Ja, und damit vielleicht von einem Pulver fast äh, USA zum nächsten. Ähm, der Kampf um Europa ist ja so ein, so ein äh, vielleicht der oder ähm, die spannende Frage aktuell noch, mal abgesehen vom Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Und da ist einiges in Bewegung, beziehungsweise gibt es ein Team der Stunde, wenn man so möchte. Und so ein paar Teams, die sich aus dem Kampf um Europa verabschiedet haben. Und es bleibt trotzdem noch wahnsinnig. Eng, also ich rede jetzt vom Team der Stunde, ist natürlich die härter. also ohne jetzt äh, da die Härterbrille brille vielleicht auch aufzuhaben, klar, aber es ist, es ist nun mal so, ein Run unter Bruno Labbadia ist jetzt Neunter und hat Tuchfühlung auf Platz 7, der ja wahrscheinlich reichen wird, wenn man sich so anguckt, wer im Pokal-Halbfinale trifft, ähm, um sich für Robert zu qualifizieren. Und ein paar Teams, die sich verabschieden, damit meine ich zum Beispiel ja, Schalke, die ja eigentlich auch nochmal da oben drin waren, aber die kannst du euch mittlerweile wirklich abschreiben. Köln auch, würde ich sagen, mittlerweile zu großer Abstand. Und ähm, ihr, also Gladbach, äh, in deinem Fall dein Team, Kevin, äh, ist ja dann auch logischerweise noch mit dabei, denn die Plätze zwei bis fünf sind ja auch noch hart im Kämpft. Also wir haben so zwei Gruppen, zwei bis fünf, also Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen und Platz... Ja, sechs und sieben eigentlich nur noch, die dann, ähm, wo sich die nächsten streiten, Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg, Hertha. Äh, wie ordnest du das Ganze ein? Wer hat für dich gerade so das Momentum im Kampf um Europa auf seiner Seite?
1: Ja, also es sind ja genau, es sind ja zwei Kämpfe im Prinzip. Einmal geht es um drei Champions League Plätze, Bayern ja. als äh, Designierter deutscher Meister hat ja einen schon sicher. Dahinter folgt dann Dortmund mit der besten Ausgangsposition. Leipzig nach dem gestrigen Sieg in Köln auch in einer guten Situation. Und dann Gladbach-Leverkusen punktgleich. Einer davon, für den wird es nur Europa. Und das ist schon jetzt, wenn man sich die Punktebilanzen anschaut. Gladbach und Leverkusen haben 56 Punkte nach 29 Spielen. Zum Vergleich, letztes Jahr sind wir mit 55 Punkten in den letzten Spieltag gegangen. Punktgleich mit Leverkusen auch damals. Leverkusen hat dann bei euch gewonnen. Und wir haben gegen Dortmund verloren, Leverkusen dann Vierter geworden mit 58 Punkten nach 34 ja, Spielen. Und ähm, das zeigt schon mal, wie sehr diese großen Fünfter in dieser Spielzeit dominieren. Und dahinter wird es dann aber eben eng. Also da kann man mit dementsprechend, äh, ja, äh, mickriger Punktebilanz für Europaverhältnisse vielleicht doch reinrutschen. Also bei euch mhm. sind es jetzt, ich glaube, ja genau, ich gucke jetzt nochmal vier Punkte Rückstand auf ja. äh, Platz sechs und sieben. Sechs wäre sicher Europa. Sieben weiß man dann aber auch ja in knapp anderthalb Wochen, wenn nämlich Bayern und Leverkusen erwartungsgemäß das Pokalfinale bestreiten oder sich dafür qualifizieren, dann ist auch äh, Platz sieben ausreichend für eine Europa-Qualifikation und dahinter den siebten Platz hat Hoffenheim mit 42 Punkten, Wolfsburg sechster 42, hinter Hoffenheim dann eben eine vier Punkte Lücke bis zu Freiburg und zu deinem Verein zu Hertha. Ähm, war natürlich jetzt ein bisschen bitter, dass Hoffenheim da glücklich in Mainz gewonnen ja. hat, wenn die jetzt irgendwie ja. auf 40 ständen, dann hätte man jetzt natürlich nochmal durch diesen Sieg von euch gegen Augsburg nochmal zwei Punkte gut gemacht in der Tabelle, ja. so wird es jetzt natürlich schwierig, vor allen Dingen, weil es für euch noch gegen Dortmund, Leverkusen und gegen uns geht, das ist natürlich ja. schon ein Brett, ja.
0: trotz der aktuell sehr guten Form, wie ist denn dein Gefühl? Ja, du sprichst es an. Also ich fand jetzt auch, ich habe Mainz gegen Hoffenheim nicht in der Gänze gesehen nur die Zusammenfassung, aber ich fand es Hanebüchen, was da teilweise auch gepfiffen wurde vom Schiri. Also das war schon ein ziemlich ziemlich glücklicher Sieg für Hoffenheim, ganz ehrlich. Also ich hätte jetzt Meter geben müssen für Mainz in der ersten Halbzeit, glaube ich zum Beispiel. Und ähm, ziemlich lucky das Ganze für Hoffenheim, die übrigens ja auch, wenn man sich das mal anschaut, außer dass sie gegen uns verloren haben ganz gut die dieses nach der Corona-Pause, die Spiele bestritten haben, wenn man das mal neutral sieht. Aber ja, das habe ich auch gedacht. Also hätten sie das verloren oder unentschieden gespielt, das wäre natürlich super gewesen für uns. Und bei uns hast du jetzt auch gesehen, zweite Halbzeit gegen Augsburg war auch glücklich. Also das war jetzt auch nicht mehr die Glanzleistung. Erste Halbzeit klar, okay, gut. Und wieder angeknüpft an die Leistung davor, aber zweite Halbzeit war dann auch ziemlich ja Chancen Pech für Augsburg, für uns Glück. Das, da hat man auch gesehen, dass man jetzt nicht vielleicht in jedem Spiel diese krasse Leistung abrufen kann, aber was mir gefällt nach wie vor ist, dass man da eine Mannschaft wieder auf dem Platz sieht, die zusammenhält, die kämpft angeführt von einem Weder Irizovic, auch von einem Darida, ich finde Darida macht auch eine krasse Entwicklung gerade wieder durch, der ja auch schon so halb abgeschrieben war und jetzt unter, unter Bruno Labadia wieder echt auftrumpft und das Team auch anführt, auch wahnsinnig Kilometer reist, kommt nicht ganz an Kimmich ran, aber auch immer, kratzt immer an der 13-Kilometer-Marke gefühlt und bereitet auch jetzt Toro vor und so. Also es ist schon echt stark, was der Rieder auch leistet. Dann haben wir einen Piontek, der von der Bank kommt und auch trifft. Das ist ja auch gut fürs Teamgefüge, dass so jemand, der eigentlich ja den Anspruch hat zu spielen, dann nur eingewechselt wird, aber dann trotzdem immerhin trifft und dem Team hilft. Also es läuft wirklich gerade gut und ich sehe jetzt auch nicht, dass das jetzt in den nächsten Spielen plötzlich anders sein sollte, aber du sagst, das Restprogramm ist, ist hart. Also Leverkusen müssen wir nicht drüber reden. Der eine Ausrutscher gegen Wolfsburg kam sehr überraschend, aber sie haben jetzt trotzdem wieder ähm, gewonnen und wir spielen noch in Freiburg, das ist immer eklig. Letzter Spieltag gegen, gegen euch, da müssen wir uns mal überlegen, ob wir das zusammen gucken wollen oder vielleicht lieber doch nicht. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir das mal getan haben und dann ist das ein bisschen eskaliert. Aber
1: Wäre wahrscheinlich für unser, unser Binnenverhältnis äh, zuträglich es nicht zu
0: tun. <lacht> oh. Wahrscheinlich, für die Zuschauer oder Zuhörer wäre es wahrscheinlich amüsant, aber äh, weil es wird ja wahrscheinlich für beide äh, noch um was gehen am Ende, ähm, ziemlich sicher. Ja, also ich würde würd mich natürlich freuen. Auf der anderen Seite muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, wir haben auch eine ziemlich über große Teile der Saison ziemlich bescheidene Leistung ähm, geliefert. Es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn wir es nicht schaffen würden, sondern wir können uns auch freuen, wie es gerade läuft. Aber klar, jetzt wo, der, wo du wieder Tuchfühlung hast, würdest du natürlich dann irgendwie auch reinkommen. Ja, ich, ich weiß nicht. Also es wird eng, es wird eng, weil Hoffenheim, die spielen aber auch noch gegen zwei von da oben, glaube ich. Lass mich das nochmal kurz nachschauen. Ja, die spielen auf
1: jeden Fall noch gegen Leipzig. Ich glaube, sie spielen jetzt erstmal genau. in Düsseldorf, dann gegen Leipzig. Dortmund, glaube ich, auch oder so. Genau, oder und genau. am letzten Spieltag in Dortmund. Also das ja, ist genau. natürlich nochmal eine spannende Ausgangslage. Da kann Dortmund ja auch schon sicher Zweiter sein zum Beispiel. Ja. Ähm, und letzte Spieltage in Dortmund kann Hoffenheim, da haben sie sich einmal in die Relegation gerettet damals durch die zwei saliovic elfmeter wo dann Kevin Großkreuz ah, im Tor stand bei dem letzten. Also ähm, ja, sicherlich hängt jetzt auch einiges davon ab, ob ihr vielleicht noch irgendwie so eine Überraschung schaffen könnt. Vielleicht so ein Punkt mm. in Dortmund, während Hoffenheim in Düsseldorf zumindest nicht gewinnt, dann wäre ja noch was möglich, bevor dann eben Hoffenheim mit einem Spiel gegen Leipzig äh, den, den äh, 31. Spieltag eröffnet. Also wenn man jetzt irgendwie den, den Rückstand nicht größer werden lässt nach dem nächsten Spieltag, dann gibt es vielleicht noch eine Restchance, gerade weil man ja auch bedenken muss, so letzte Spieltage, da ist es häufig egal, wie Ausgangspositionen sind, weil da sind äh, Ergebnisse häufig vogelwild und jetzt gerade unter Corona-Bedingungen, Geisterspielen, vielleicht nochmal ein bisschen unsicherer und unwegbarer, was das äh, Voraussagen von Ergebnissen betrifft.
0: Ja, total. Ich gucke mir jetzt gerade Freiburgs Restprogramm an, das ist auch nicht ohne, ne? Spielen jetzt gegen euch. Dann Wolfsburg ist auch Ziemlich stark gerade. Dann gegen uns, gegen Bayern und dann nochmal gegen Schalke am letzten Spieltag. Gut, naja, Schalke kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Ähm, ist gerade auch so ein bisschen Laufkundschaft in Anführungszeichen, also ähm, ähm, Fallobst, möchte ja, man. Jetzt,
1: sagen. Haben wir, jetzt haben wir Freiburg, Hertha angesprochen, die ja. da noch im Rennen sind. Schalke, würde ich sagen, auch was was die Form betrifft, die kann man eigentlich rausrechnen, weil sie müssten ja, wirklich, ja. Sie müssten ja mindestens drei Spiele gewinnen, um noch eine Chance zu haben und das. Ja. Äh, traue ich ihnen ehrlich gesagt nicht zu bei dieser Rückrunde. Äh, Hoffenheim haben wir jetzt auch äh, kurz drauf geblickt. Lass uns doch noch mal einen Blick auf Wolfsburg werfen. Ähm, du hast gesagt, eigentlich ganz gut drauf. Äh, deshalb kam die Niederlage gegen Frankfurt auch ziemlich überraschend. Also das war auch Stimmt, ziemlich unnötig. Ja. Aber in Leverkusen, da waren sie sensationell. Also da ja. haben sie da auch äh, wirklich Leverkusen den Schneid früh abgekauft und hätten sogar höher gewinnen können. Also der beste Mann von Leverkusen war im Prinzip Keeper Radetzki und das sagt ja dann alles. Ja, für Wolfsburg geht es jetzt nach Bremen. Schwieriges Spiel. Bremen auch mit mhm. euch vielleicht, die Mannschaft der Stunde. Kommen wir mhm. später noch zu, wenn wir über den Tabellenkeller reden. Danach spielt Wolfsburg gegen Freiburg. Nochmal spannendes, direktes Duell. Ähm, dann geht es zu uns nach Schalke und dann gegen Bayern. Also das ist auch noch happig. Gladbach hey, und Bayern, ja. Äh, spannendes Restprogramm, auch Bremen dabei, also das halte ich auch, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich Wolfsburg schon sicher drin sehe in der Europa League, also ähm, mm. wenn es da in Bremen jetzt vielleicht noch eine Niederlage setzt, aktuell im Bereich des Möglichen, dann kann es auch wieder eng werden, also mm. wird spannend.
0: Ja, total. Mm. Ist doch so ein bisschen so eine Erkenntnis der Geistesspiele, da wollten wir ja auch noch ein bisschen drüber reden, dass jetzt zum Beispiel die Niederlage von, von Wolfsburg, das ist angesprochen, überraschend kam, genauso wie die Niederlage von Leverkusen überraschend kam gegen Wolfsburg. Ich glaube, es gibt so eine, dann halt einfach mal ein Spiel auch, wo du dann nicht die körperliche Fitness mehr halten kannst oder die die die, die körperliche Spannung halten kannst und dann wahrscheinlich so eine Niederlage auch passiert, ne? weil der Spielplan jetzt so dicht getaktet ist, dass du das ja aktuell vielleicht dann mal so einen Tag haben hast, wo du nicht mehr so fit bist hat sich Nagelsmann ja auch extrem aufgeregt nach dem Spiel gegen Hertha. Ähm, von wegen Spielansetzung kann er nicht nachvollziehen, weil Hertha ja irgendwie zwei Tage mehr Pause hat oder so. Ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber ganz ehrlich, also sorry. Ähm, das fand ich dann auch wieder sehr fadenscheinig und dann hat er wieder so nach so Alibi erklärungen so hat die, die eigene Mannschaft auch für die Leistung kritisiert, das muss man dazu sagen, aber ich, ich fand ihn eh anstrengend. Ich finde ihn eh anstrengend, seitdem er bei Leipzig ist. ich fand ihn vorher schon anstrengend, aber ich finde ihn jetzt auch bei Leipzig noch anstrengender man hat dann ja auch sogar während der Geistespiele, kannst du jetzt ja immer hören, was die Trainer während des Spiels zu so sagen und dann meckert er da immer rum und diskutiert mit dem vierten Offiziellen, Dann denke ich jedes Mal so, Alter, oh, auch mit so einer so eine anstrengenden Stimmlage, für die er nichts kann, ich weiß, aber trotzdem, es ist immer so, es passt dann so ins Bild, so, wie so ein kleiner nörgelnder Junge, der dann irgendwie da an der Seitenlinie steht und irgendwie so oh, rechthaberisch meint, er muss seine Meinung nochmal kundtun, das finde ich so anstrengend und ja, also ähm, genau das vielleicht äh, zu, dem, zu, zu, dem, zu diesem engen Spieltag nochmal Nagelsmann. War jetzt so ein kleiner Ausflug in die Leipziger Gefilde. Ähm, ja, aber vielleicht können wir dann ja mal so drüber über die Top 5 reden. Also wer da so ein bisschen die besseren Karten hat. Leipzig ist natürlich ähm, mit dem Sieg gegen Köln nochmal ein Zeichen gesetzt. Genau, gegen Köln. Ihr seid aber auch souverän wieder ähm, zurückgekommen, kann man ja fast sagen, nachdem es das ein bisschen erstmal ähm, schwieriger gelaufen ist bei euch. Und jetzt 4-1 gegen Union war ja auch erstmal so ein, so ein, so ein Zeichen, so ein Statement. Ähm ja. Dortmund liefert auch ab mit einem 6 zu 1, also da sind alle eigentlich gut drauf, oder? Haben alle abgeliefert,
1: also im Prinzip äh, nur Leverkusen war wirklich glücklich unterwegs in Freiburg, also das hätte ja. gut und gerne sogar eine Niederlage werden können, also ja. Leverkusen war im Prinzip nur einmal so halb vorm Tor und nutzt das Ding und Freiburg kriegt einfach ähm, die Pille nicht rein und Streich hat, äh, ich konnte ihn sogar verstehen, am Ende von einem perfekten Spiel gesprochen, also unter ja. den Umständen am Ende einer englischen Woche, das war schon gut, aber die müssen halt das Ding reinmachen, deshalb kann es auch nicht perfekt sein, logischerweise nehme ich also zurück, dass ich ihn, ich kann ihn nicht verstehen, weil perfekt war es nicht, aber es war ein sehr guter Auftritt von Freiburg, ja. der einfach nicht belohnt wurde und das hätte mir natürlich gut gefallen aus Gladbachs Sicht, wenn da Leverkusen noch zwei Punkte Federn gelassen hätte, weil ich auch Leipzig nicht wirklich erreichbar sehe tatsächlich. Also die spielen jetzt gegen Paderborn, das ist dann auch dankbar. In Hoffenheim gegen Düsseldorf sehe ich sie auch nicht stolpern, ehrlich gesagt. Und in den Wochen, während Leipzig jetzt eben dankbare Gegner hat, spielt jetzt erstmal Leverkusen gegen Bayern und danach spielen wir in München. Also das kommt natürlich Leipzig entgegen. Einzig, wenn man jetzt irgendwie äh, da nochmal federn lassen würde in einer dieser Partien, vielleicht in Hoffenheim da äh, verliert, dann äh, wäre man natürlich punktetechnisch noch nicht fein raus und dann wäre noch ordentlich Druck drauf, wenn es dann am 33. Spieltag für Leipzig gegen Dortmund geht. Also es mhm. sind noch ein paar Unwägbarkeiten und Leipzig lässt auch äh, äh, ja gerade defensiv da einiges federn, aber... Ich sehe sie jetzt da ehrlich gesagt eher auf Platz 3, Dortmund sehe ich sowieso drin äh, auf der 2 und äh, dann sehe ich tatsächlich diesen diesen Kampf zwischen äh, Gladbach und Leverkusen und der spitzt sich ja wirklich zu, weil es ja auch vom Torverhältnis noch spannend werden kann. Ähm, da war es jetzt auch zuträglich, dass wir gegen Union dann noch nach dem 2-1 noch zwei Dinger gemacht haben, also das war schon schon mhm. eine saubere Sache, weil man auch so äh, zwar punktetechnisch sich nicht äh, hat absetzen können von Leverkusen, aber immerhin zwei Tore Besser war als Leverkusen jetzt von der Tordifferenz am, am vergangenen Spieltag. Und jetzt ist es eben spannend, Leverkusen spielt gegen Bayern, danach spielen wir gegen Bayern. Also spannende mhm. Ausgangslage, wir wiederum spielen jetzt auch in Freiburg und auch da, Freiburg hat zwei Tage länger Vorbereitungszeit, wobei ich das... Ähm, es gibt jetzt keine englische Woche, wobei ich das dann nicht so entscheidend finde und da finde ich, ist es dann auch immer fadenscheinig sowas zu bringen, weil ähm, ob ich jetzt äh, fünf oder sieben Tage frei habe oder vier oder sechs, ist dann vielleicht auch nicht, nicht kriegsentscheidend. Also mhm. das wäre für mich dann auch eine Ausrede, zumal ähm, ich jetzt unser Spiel in Bremen auch so ein bisschen als das betrachte, wo dann der Tank leer war, wo dann einfach äh, Bremen dann auch die, der falsche Gegner vielleicht zum falschen Zeitpunkt war. Aber das wird allen Mannschaften so gehen. Bei euch war es auch so, zweite Halbzeit gegen Augsburg ja. dürft ihr euch eigentlich ja. nicht beschweren. Aber das lag auch vor allen Dingen daran, ist auch mein Eindruck gewesen, dass da irgendwie so ein bisschen die Körner flöten gegangen sind.
0: Ja, und das wäre vielleicht auch noch eine Theorie. Ich glaube, die, grad, du hast gesagt, die Teams, ähm, oder das wäre eine Theorie, die wir aufstellen würden, dass die Teams, die spielerisch sowieso klasse sind, jetzt in der, bei, bei den Geisterspielen einer Geistespielsituation profitieren und ich würde auch nochmal ergänzen, die die Teams, die einfach einen breiten Kader haben, das siehst du ja auch bei bei Leipzig, die jetzt dann halt auch ziemlich gut wechseln können oder ein ziemlich ausgeglichenes gutes Niveau auf der Bank halt auch haben, die haben natürlich auch gerade einen extremen Vorteil, gerade bei fünf wechseln und über die, ja, jetzt ähm, dichte Taktung des, des, des restlichen Saison gesehen, können sie da einfach viel, viel besser austauschen noch und ähm, eine Qualität bringen und kurz zu Leipzig oder generell was, eine Sache, die mir aufgefallen ist, gerade wo du die Tordifferenz ansprichst, ist ja auch absurd. Ihr habt plus 22, Leipzig hat plus 43. Dortmund, und nur zwei 45. Punkte mehr,
1: das ist ja echt verrückt. Ja, ja genau,
0: nur zwei Punkte mehr, das heißt, die müssen ja so viele Kanta gehabt haben, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja gut, gegen gegen Augsburg, dieses eine Ding, dieses 8-0. Ja, das gegen, ist gegen
1: Mainz, gegen Mainz das 8-0
0: ja, und dann stimmt. das
1: Rückspiel jetzt äh, in Mainz, 5-0, das sind schon mal stimmt. 13 Buden. Ne? Also äh, da, ja. im also, Prinzip ja. sechs Punkte kannst du auch mit einer 2-0-Bilanz holen und sie machen es mhm. 13-0. Es ist nicht wirklich effektiv, weil du siehst ja auch, ähm, 74 Tore sind auch 17 mehr als unsere, ja. Und Leipzig hat sogar nur dreimal verloren, eine Niederlage weniger als Bayern, zwei Niederlagen mhm. weniger als Dortmund, aber eben zehn Unentschieden dabei. Ähm, ja, ja also stimmt. nicht wirklich ökonomisch gehaushaltet, was das Tore schießen betrifft und das Tore kassieren.
0: Ja. Und ich habe das ja hier logischerweise gesehen, hat er gegen oder in Leipzig und das war so ein Spiel, da habe ich ein bisschen Brass bekommen, weil ja, ich hatte hier die Balkontür auch offen, hab's geguckt. Ich glaube, die Leute haben sich auch gedacht, was ist mit dem Verrückten da unten schon wieder los? Hab natürlich ordentlich gebrüllt. Und das ist ja hier, ich habe schon mal erklärt, Karl's Horse ist ja eigentlich Union Country, aber ähm, wenn man hier Hertha fan ist, ich glaube, die verstehen das immer nicht, wenn dann irgendwie, ähm, also die haben, die haben geguckt, okay, wir spielen gerade, das ist doch härter, kann ja gar nicht sein, dass sich jemand, jemand hier aufregt darüber. Naja, aber ähm, ich, boah, ich, das war so ein Spiel, das da, da hat mich wirklich so so ein, weil Hertha war dann echt am Drücker und die Tore sind so richtig zu beschissenen Zeitpunkten gefallen, ne? ähm, Es stand ja 1-1, dann gab es Gelb-Rot für Klostermann. Nee, für Halzenberg. Für Heizenberg? Für genau? Halzenberg, stimmt, ja. Genau, für Halzenberg, so. Und dann hat Leipzig in Unterzahl das 2-1 gemacht durch diesen bekackten Scheißtreffer, wo Jarstein einmal rübergreifen will und sich die Kugel dann in, ins eigene Tor legt. Da bin ich hier ausgerastet. Das also, kann nicht sein, es kann nicht sein, dass sie sich jetzt hier um den Lohn bringen. Für echt ein gutes Spiel beim Tabellendritten. Und ähm, dann waren wir ja genau in Überzahlen, haben echt gepresst, gepresst, gepresst. Dann haben wir den Elfmeter bekommen. Klar, glücklich muss man äh, auch erstmal sozusagen das Foul ziehen. Hat er gut gemacht, Kunja. Und dann sind wir echt ein Drücker und schaffen es dann irgendwie nicht nochmal so eine zwingende Situation rauszuspielen, wo wir dann vielleicht das 3-2 machen, weil das wäre echt verdient gewesen. Ja, deswegen habe ich mich hier ein bisschen aufgeregt, weil ähm, da wäre deutlich mehr drin gewesen, und klar, Leipzig hatte auch die Chancen, keine Frage, aber oh, gerade dieses Gegentor, wo es scheint, sich da selber reinlegt, war echt, echt, echt bitter. Und naja, ähm, gut, ein Punkt mitnehmen in Leipzig ist auch okay, aber das, das war so ein Spiel, wo ich mich richtig aufgeregt habe, wo ich hier wirklich saß und danach erstmal äh, leichtes Halskratzen hatte, weil äh, ich dann doch ein bisschen rumgebrüllt habe. Ja, für Leipzig dann in der Rückschau
1: auch dann doch irgendwie ein bisschen bitter, dass man nicht nur gegen Freiburg dann in dem ersten Spiel nach der Corona-Pause, sondern auch gegen euch zwei Punkte lässt. Mhm. Wenn man eins der Spiele gewinnt, gerade gegen Freiburg, da, da war man ja auch äh, deutlich überlegen, dann sähe das natürlich alles ein bisschen lockerer aus, weil dann hätte man diese vier Punkte Vorsprung auf ja, Gladbach stimmt. und Leverkusen. So ist man natürlich dann noch nicht äh, gesichert drin. Und... Ähm, ja, wenn du magst, können wir jetzt mal nach ganz unten schauen im Tabellenbild. Mhm. Im Prinzip, wir haben jetzt festgestellt, bis zu Hertha wird um was gekämpft. Schalke und Köln wäre jetzt für meine Begriffe das Mittelfeld. Und ab Platz 12 beginnt dann der Abstiegskampf mit Abstrichen mit Eintracht Frankfurt, die sich für meine Begriffe durch den Sieg in Wolfsburg, durch den überraschenden Sieg, aber auch den entscheidenden Dreier gesichert haben. Weil es geht da jetzt äh, unter anderem noch am letzten Spieltag gegen Paderborn. Und im Prinzip, wenn man realistisch ist, ich glaube, mehr als einen Sieg braucht es nicht mehr. Den werden sie irgendwie noch holen, zumal sie ja sogar noch sechs Spiele haben. Denn, ganz wichtig, morgen, 3. Juni, Nachholspiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt von dieser Partie hängt für den Verlauf des Abstiegskampf ziemlich viel ab, gerade aus Werder Sicht. Also, äh, da können sie natürlich Stimmt. jetzt erstmals nach äh, Monaten den 16. Platz erringen. Und du hast recht. das ist jetzt ja. nicht so unrealistisch. Also, die haben jetzt sieben Punkte geholt aus drei Spielen. 1-0 in Freiburg, 0-0 gegen uns, 1-0 auf Schalke, äh, ohne Gegentor. Also das sieht im Moment sehr, sehr gut aus und Werder hat jetzt auch ein machbares Restprogramm. Es geht da noch gegen Köln, gegen Mainz, in Paderborn, jetzt eben gegen Frankfurt. Das sind alle Spiele, wo du was holen kannst. Nur ja. Bayern kommt noch. Die einzige Frage, die man sich stellen muss, äh, ja, was macht Werder zu Hause? Weil die haben eben erst einen Sieg, ich glaube, der datiert vom dritten Spieltag, sechs Punkte zu ge geholt zu Hause. Also wirklich äh, makaber, die Bilanz. Gegen Frankfurt, schwieriges Spiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt mal so diese Serie von Werder reißt und sie eine vielleicht halbwegs unerwartete Niederlage gegen Frankfurt kassieren, weil Frankfurt jetzt vielleicht auch diesen großen Druck endlich mal weckert, die Dämonen besiegt hat durch diesen überraschenden Sieg in Wolfsburg und so ein bisschen befreiter aufspielen kann und fußballerisch ist Frankfurt dann für mich doch ein bisschen besser als Werder einzuschätzen, also ganz schwierig einzuschätzen, die Partie.
0: Die Dämonen von Frankfurt. Ich Mir gerade gefragt wer wer sind die Dämonen von Frankfurt? Das ist so ein ähm, ich habe letztens gesehen äh, Frankfurt hat ja auch mal so eine richtig behinderte äh, oh schon, für dieses Wort aber für diese eine richtig beschissene Rückrunde gespielt. Ähm, unter, das war die Phase, wo noch Christoph Daum installiert wurde.
1: Ja, richtig, der Sag wurde am Ende Christoph noch Daum, geholt. Ne?
0: Ein Dämon von von äh, von Frankfurt, ja. Wäre eigentlich ein ähm, guter Folgentitel, die Dämonen von Frankfurt stand Die jetzt. Dämonen von Frankfurt, ja. Sehr schön. Ähm, ja, aber genau das, genau das habe ich auch gedacht, Also du meintest, ähm, vielleicht ist das auch ein Spiel, wo Frankfurt dann wieder gewinnt, weil die sind jetzt den großen Druck los, haben jetzt endlich mal wieder gepunktet und äh, so ein Positiverlebnis gehabt und jetzt erwartet erstmal keiner wirklich viel von denen. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, was man bei Werder wirklich beobachten kann, die haben die Situation voll angenommen und das ist ja auch so, wenn du dann hörst, wie die Bank da immer mitgeht, ähm, das haben sie jetzt so ein bisschen so als ihren Trick jetzt raus erkoren, dass sie einfach so krass von der Seitenlinie anfeuern, weil es kein Publikum gibt und haben sie gedacht, okay, stehen wir als ganze, ganzes Team auf der Bank dann halt hinter dem hinter der Mannschaft auf dem Rasen und feuern die richtig krass an. Das hörst du auch wirklich, das ist echt krass, das war ja ähm, auf Schalke auch so. Und ähm, das kann jetzt natürlich auch nochmal pushen, und stimmt, das hatte ich eigentlich auch dem Schirm, dass sie jetzt ein Nachholspiel haben und dementsprechend ja dann auch vorbeiziehen können an Düsseldorf und Mainz auf die Perle rücken. Gut, haben noch ein schlechteres Torverhältnis, aber ähm, sind dann punkt gleich, wenn sie es gewinnen. Ich Gut. glaube, Bremen macht das trotzdem. Ich glaube, Frankfurt ist irgendwie so komisch diese Saison. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt gewinnen. Ich glaube, äh, Bremen ähm, wird, das, wird das gewinnen, denke ich, ähm, ganz knapp. Wahrscheinlich macht Bittencourt wieder einen Treffer, so wie er es jetzt die ganze Zeit schon macht. Und dann werden sie das irgendwie holen und dann erstmal da rauskommen und ja, Düsseldorf finde ich auch ganz merkwürdig, haben jetzt irgendwie gegen die Bayern gut untergegangen, 5-0 ist auch bitter, kann man aber irgendwie angesichts der Form der Bayern auch so abhaken, einfach ähm, Mainz finde ich auch ganz grauselig, was da abgeht, also die sehe ich eher noch gefährdet als Düsseldorf, ehrlich gesagt, also ich glaube, Düsseldorf hat am Ende so ein bisschen den Vorteil, ich weiß, Sie kennen deren Restprogramm nicht, ja, ziemlich, aber hart, aber ziemlich hart, ziemlich
1: hart also ja, okay, gut. jetzt gegen Hoffenheim, da müssen sie im Prinzip was holen ähm, ja. und dann spielen sie gegen Dortmund auch noch zu Hause und dann in Leipzig, das sind natürlich zwei Spiele, wo du eigentlich nichts erwarten kannst, also null, das heißt sie haben im Prinzip nur drei Spiele, um noch Punkte zu holen gegen Hoffenheim, danach gegen Augsburg und in Union, also das kann richtig eng werden, aber also ich glaube, diese Partien Dortmund-Leipzig, dieser Doppelpack, 31., 32. Spieltag, der könnte denkbar zur Unzeit kommen, weil eben Werder dann doch ein deutlich einfacheres Programm hat mit nach Frankfurt, Wolfsburg, Auswärts Paderborn, Mainz. Und
0: dann. Äh, ja gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst, Mainz, gucke ich mir gerade an, halt auch noch Dortmund. Bremen, direkter Kon äh, äh, Konkurrent am 33. Spieltag und Leverkusen am letzten Spieltag auswärts. Also, das ist für Mainz auch nicht gerade ohne. Ich, also, ich weiß nicht, ja. ich sehe da eher ehrlich gesagt, Düsseldorf hat da so ein bisschen.
1: Dann würde ich fast ein... aber sagen, oh. Werder wird 15. und äh, ja, genau. Mainz ja, könnte am Ende sogar als 17. absteigen.
0: Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, Mainz äh, geht am Ende ganz runter, irgendwie ganz, weil das würde passen und Bremen ähm, kommt noch auf 15 und 16., da wird Düsseldorf und geht in die Relegation. Das wäre so mein Tipp.
1: Und dann haben ähm. wir natürlich auch noch nicht ganz aus dem Schneider Augsburg und Union. Augsburg, mhm. die es so ein bisschen verpasst haben, diesen äh, 3-0-Sieg auf Schalke zu veredeln, ähm, die werden sich schon noch ins Gras beißen, dass sie gegen Paderborn die Chance nicht genutzt haben, das äh, Ding für sich zu entscheiden. Mit 33 wären sie schon fast ja so aus dem Gröbsten raus. Ähm, Sie brauchen jetzt, ich sag mal nochmal so vier Punkte, können sie aber auch holen, weil es geht jetzt gegen Köln in Mainz, gegen Hoffenheim in Düsseldorf zur Sache, also aus den vier Partien, da sehe ich sie nicht mit null oder einem, einem Punkt rausgehen, es braucht ja. aber dann auch Punkte, weil am letzten Spieltag würde es gegen Leipzig gehen, also ist jetzt auch nicht so dankbar dann, aber ähm, da sehe ich sie eigentlich raus, zumal sie jetzt auch nicht in der schlechtesten Form sind nach dem Trainerwechsel, sind jetzt nicht so schlecht unterwegs gewesen, auch bei euch. Bei Union kann man sich vielleicht ein paar Sorgen machen, weil da ist der Trend ganz ja. klar negativ, sieben Spiele ohne Sieg, nur zwei Punkte in diesen sieben Spielen und ja, da ist jetzt ordentlich Druck drauf, kann man sagen, im Heimspiel gegen Schalke, weil sie da auch nicht Außenseiter sind, wie das eigentlich normalerweise angedacht gewesen wäre bei der Partie Union gegen Schalke. Aber irgendwie mhm. im Prinzip würde ich das schon sagen, Schalke, die werden wieder gucken, dass sie irgendwie durch eine Defensivtaktik da äh, Punkte entführen, um so ein bisschen aus, diesem, aus dieser Megakrise zu kommen. Und Union muss im Prinzip auch was holen, weil sonst wird es richtig eng. Danach geht es nach Köln gegen Paderborn, in Hoffenheim gegen Düsseldorf. Wir haben auch schon im Vorgespräch oder auch schon letzte Woche, glaube ich, gesagt, Problem ist natürlich für Union auch, Paderborn, Düsseldorf sind eigentlich geile Gegner zu Hause in der entscheidenden Phase der Saison. Aber... Faustpfand für Union, Publikum nicht dabei, dementsprechend hast du einen ganz entscheidenden Vorteil, der dir flöten geht in solchen Partien, in den wenigen Partien, wo Union dann fußballerisch auch mal nicht per se unterlegen ist, ist natürlich bitter.
0: Mhm. Ja, ich glaube trotzdem, sie werden jetzt gegen Schalke gewinnen, weil Schalke ist so schlecht drauf und da den Schalter umzulegen. Wenn du einmal diesen Negativlauf hast und gerade bei Schalke geht es ja auch gar nicht mehr um so viel, die können nicht mehr wirklich unten reinrutschen, können aber jetzt auch Europa abhaken. Das heißt, da fehlt die Motivation der Spieler auch jetzt nochmal wirklich anzugreifen oder zu sagen, okay, komm, wir stoßen den berühmten Bock jetzt nochmal um. Ich glaube, da ist der Zug richtig abgefahren. Wow, das war noch eine Floskel. Aber es ist ja wirklich so, ich glaube, Schalke kann einfach gerade nicht mehr gewinnen, so. Union, klar, hat jetzt den Druck, dass sie mal wieder gewinnen müssen, aber sie werden es, glaube ich, tun, weil ich glaube, das ist jetzt so eine Stärke auch von äh, Urs Fischer, dass er trotzdem die Ruhe bewahrt, auch jetzt mit dieser Unruhe rund um Polter und so. Sie werden jetzt trotzdem den Fokus schärfen, in der Woche arbeiten und dann werden sie da ganz eklig einfach 2-1 oder 2-0 gewinnen. Und dann sind sie erstmal wieder so ein bisschen mit einem Puffer nach unten ausgestattet und können durchschnaufen. Dann geht es gegen Köln, Paderborn, du hast es gesagt, das sind ja alles, mal abgesehen von Köln jetzt, also Paderborn und Düsseldorf sind ja auch noch direkte Konkurrenten. Ähm, das wird übrigens ein heftiges Spiel, denke ich mal, am letzten Spieltag, weil Düsseldorf muss natürlich irgendwie kratzen, wer weiß, ob Union da schon so ganz aus dem Schneider ist, das ähm, wird dann auch irgendwie heftig und ja, aber ich, ich sehe Union da ehrlich gesagt nicht mehr so krass unten reinrutschen, weil die anderen Teams nehmen sich auch noch Punkte weg oder verlieren denn ja auch, müssen ja sonst auch noch als Gewinner, also ja. Dann lass das uns doch mal jetzt
1: äh, finalisieren. Also fünf Spieltage vor Schluss. Du nennst mal deine beiden Absteiger und den Relegationsplatz und ich auch. Also ähm, wenn wir wenn ja. wir das mal zu diesem ja dann doch noch recht frühen Zeitpunkt schon mal abwägen können.
0: Richtig. Und dann werden wir sehen, dass es wahrscheinlich ganz anders läuft. Also ich sage klar, gut, Paderborn geht runter. Dann als zweiter Direktor geht Mainz runter, ist mein Tipp, weil die einfach auch einen Negativlauf haben, den sie nicht mehr richtig einholen können. Relegation wird Düsseldorf sein und die anderen retten sich direkt, also Bremen rettet sich auch direkt.
1: Okay, da gehe ich nicht ganz mit. Ich würde auch sagen, dass sich Bremen noch rettet, wie eben gesagt. Sehe auch die Gefahr bei Mainz, würde aber dann doch tippen. Düsseldorf geht runter als 17 und Mainz kratzt sich irgendwie noch ausreichend Punkte zusammen und wird 16 Das wäre also mein Relegationsteilnehmer. Und der, so schaffen wir die perfekte Überleitung zur zweiten Liga, würde dann auf den dritten der zweiten Liga treffen. Und das ist aktuell der Hamburger SV, auch in der zweiten Liga ist durchaus noch Spannung im Karton. Unten sowieso mit Dynamo Dresden, die jetzt endlich wieder mitspielen dürfen. Mit äh, dem KSC, mit Wiesbaden, mit Nürnberg, die da äh, vielleicht von einem Durchmarsch aus der ersten in die dritte Liga stehen. Unser Blick soll jetzt aber dann doch auf das äh, Feld oben gehen im Tableau. Arminia Bielefeld, da kann eigentlich nicht mehr viel passieren, ein Spiel weniger und äh, ein ausreichender Vorsprung auf äh, Platz drei das müssten jetzt, ich glaube, äh, sieben oder acht Punkte sein, ich gucke gleich nochmal und dahinter wird es dann aber spannend, Stuttgart auf der 2, zwei, zwei Punkte vom HSV und ein Punkt hinter dem HSV Heidenheim, wie ist da so deine deine Gemütslage, also drückst du da einer Mannschaft besonders die Daumen oder ist es dir erstmal
0: per se egal? Ich würde es natürlich schön finden, wenn Arminia Bielefeld mal wieder in die erste Liga kommt. Was denke ich mal auch, das werden sie, werden sie nicht mehr abgeben. Genau, es sind sieben Punkte auf den HSV oder beziehungsweise acht auf ähm, einen Nicht-Aufstiegsplatz. Genau. Ähm, deswegen würde ich mich freuen, Stuttgart und Hamburg sich relativ neutral. Puh, Hamburg, ich weiß, ich bin kein großer Fan vom Hamburger HSV. Ich habe viele Freunde, die HSV-Fans sind, weil ich ja da oben aus dem Norden komme und ich war immer, ähm, stand immer in traditioneller ähm, Verfeindung gegen diesen Club, weil ich diese Hamburger Selbstverständlichkeit und diese Hamburger Arroganz, die auch immer noch da ist, nicht mag. Und sie haben sich so ein bisschen konsolidiert in der zweiten Liga, aber es ist immer noch da, glaube ich. Insofern würde es mich vielleicht sogar, nicht nur vielleicht, es würde mich freuen, wenn Heidenheim dann noch den dritten Platz irgendwie sich erkämpft, weil Heidenheim ist irgendwie auch geil. Die haben noch immer noch Frank Schmidt als Trainer. Ich glaube, der ist jetzt ja mittlerweile wirklich der längste amtierende Trainer in der ersten und zweiten Liga. Ever?
1: <lacht> ja, ist äh, der Dienstälteste, genau. Und ja. äh, wer es immer noch nicht gesehen haben sollte, Trainer, die Do Dokumentation von Aljoscha Pause, die begleitet ja vor allen Dingen auch Frank Schmidt äh, zu seiner Zeit, ich glaube, noch als Drittliga-Trainer beim ersten FC Heidenheim und äh, zeigt unfassbar gut, wie denn so ein hey. Trainerteam auch mit einer Mannschaft arbeitet. Also, ich glaube, das ist die sehenswerteste oder eine der sehenswertesten Dokumentationen. Aus dem Fußballbusiness, also da cool. auf jeden Fall eine Schauempfehlung von mir. Und ja, Heidenheim, HSV, das kann echt noch eng werden, zumal der HSV sich jetzt auch irgendwie zu einem Sieg gegen Wiesbaden gestolpert hat. Also sie wären ja mhm. schon am, am Sonntag fast auf vier runtergerutscht. Der Nackenschlag von Stuttgart nach 2-0-Führung und vier Punkten Vorsprung auf Rang 3 zur Pause. Am Ende steht man mit leeren Händen da, verspielt den zweiten Platz. Also der kann sich schon noch auswirken und ich sehe jetzt auch nicht, dass jetzt irgendwie da so ein Mega-Ruck durch die Mannschaft geht, nur weil sie jetzt gegen Wiesbaden glücklich gewonnen haben. Spannend wird's, weil vorletzter Spieltag Heidenheim gegen den HSV und wir kennen den HSV von der letzten Saison, als man am vorletzten Spieltag beim SC Paderborn untergegangen ist und da dann die letzten Aufstiegshoffnungen begraben musste. Also das kann im Prinzip eine blaupause sein für die Spielzeit
0: 1920. Vielleicht. Vielleicht ja. Wäre doch mal irgendwie was Neues in Heidenheim, Wenn Heidenheim in die Relegation geht. Wird doch eigentlich ganz schön Stuttgart. Habe ich jetzt nicht so richtig beobachtet über die Saison, aber gut zwei Punkte schon Abstand zum HSV. Also er kann ja auch schon reichen für die für die letzten für die letzten Spieltage. Ja tatsächlich. Und natürlich und was war ja,
1: zum, 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 zum VfB Stuttgart, also was, das Krasse ist halt auch, du stehst mit 51 Punkten auf zwei, damit ähm, hättest du nicht mal Schlagdistanz auf äh, Platz 5 in der Bundesliga, ist schon krass, also wie sich, mhm. äh, wie sich das unterscheidet und äh, wie wenig dominant Stuttgart und Hamburg waren, also Stuttgart acht Niederlagen aus
0: 29 Spielen, das sind sechs mehr als Bielefeld, schon irre. Ja, habe ich auch gerade gesehen, nach den Erlagen. Aber wenn du überlegst, wo der zweite Absteiger herumdümpelt auf Platz 11, von Ufer 96, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und Nürnberg und so, also ja, ähm, na gut, Nürnberg ist ja, ja, das ist ja auch äh, alles ein bisschen ähm, andere Geschichte noch. Aber was ich auch witzig fand jetzt unter der Woche, oder war ja auch eines der, ich sag mal, Medien, Social Media Ereignisse, ähm, Dennis Diegmeier hat nach. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, wie viele waren es denn am Ende eigentlich? Ich glaube... 233 oder so irgendwie, also ja, unzählige. Genau, also deutlich. Wie das, hat er endlich mal sein erstes Tor geschossen als Fußballprofi. War ja irgendwie so ein Running Gag auch bei vielen. Und ähm, ich habe da mal investigativ nachrecherchiert, Dennis Diekmeier und war auf seinem Instagram-Profil und der hat ein relativ freizügiges äh, Umgang mit seiner Familie. Also der zeigt auch lockerflockig immer so, ähm, was er und seine, seine äh, Kinder und seine Frau so machen. Und er hat vier Kinder ähm, und ich möchte dir kurz die Namen vorlesen, weil ähm, das finde ich besonders schön. Die hat er nämlich einfach in seiner Bio, in seiner Bio und in seiner Instagram-Bio ähm, notiert, neben dem Namen seiner Frau, die Dana heißt, heißen die vier Kinder, Achtung, ich spreche es mal so aus, wie ich es denke, Delaney oder Delani, Axel äh, Witzel, Emre Can und wie heißen die anderen? <lacht> genau. Äh, nee, de, 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 de Dion, d i o n geschrieben. Dalina und Divia. Also Delaney, Dion, Dalina und Divia. Also, ich sehe dein Muster. Ich sehe da auch ein Muster. Das, ist, ist. das sind alles vier sehr extravagante Namen. Das ist das Muster. Nein, aber ja, es ist so. Boah. Und Hui, alle fangen mit D an, du Holzkopf. <lacht> ja, ach so, Kevin, dass du mir das nochmal sagst. Mensch. Danke. Äh, ja, ja, so wie er ja auch mit D anfängt und seine Frau auch mit D anfängt. Also es sind einfach die ähm, sechs Ds. Aber boah, ich weiß nicht. Das ist, ja, naja, ergeben wir lassen wir seine Kinder nennt. Aber das fand ich schon sehr abenteuerlich, haben, abenteuerliche Namen auf jeden Fall bei Dennis Diekmeier. Klingt für mich eher nach einem neuen RTL2-Format, wenn du mich fragst. Boah. Aber die Diekmeyers. Ja, die Diegmeyers, ja, die ja ohne Scheiß. Es gibt doch diesen einen, äh, wo ähm, die, die Mutter, die ihre Kinder darunter ruft. Oh, scheiße, wie geht das nochmal? Hey. Äh, Eleni Kieratina. und Eliza ja, und der, schieß mich
1: äh. tot. Ja, ja, genau, genau, genau. Die wollen nicht so. Oder? Hat
0: mich jetzt ein bisschen. Ja. Das
1: ja, also müssen wir genau, aber irgendwie äh, den Turnaround schaffen hier von, von äh, RTL asi TV. Zurück zum Fußball.
0: Zurück zum Fußball, ja. Ähm, ja, also um das abzuschließen, wahrscheinlich wird der HSV trotzdem am Ende irgendwie sich dann noch Platz 3 ergaunern und Heidenheim wird dann wieder ähm, doch nicht mitspielen, aber gut, wir werden es sehen, es ist ja alles noch relativ offen und Dynamo Dresden ist jetzt wieder eingestiegen oder was, ne? Ja, genau,
1: wie eben schon angerissen, sie dürfen jetzt wieder mitspielen, haben jetzt immer noch drei Spiele weniger als die Konkurrenz da unten, sechs Punkte Rückstand da verzerrt die Tabelle natürlich tatsächlich ein bisschen, aber es ist natürlich echt schwer, wenn du da so in einer völlig anderen Phase der Vorbereitung bist und jetzt ja. Spiele nachholen musst, auch unter einem riesigen Druck. Es geht jetzt Mittwoch 18.30 Uhr im Vorfeld des Bundesliga-Nachholspiels zu Hannover 96 und im Prinzip gibt es jetzt nur englische Wochen für Dynamo bis zum Ende der Saison. Und das ist schon schon eine sch schwierige Kiste, also KSC hat jetzt auch immerhin, ich glaube, fünf Punkte geholt nach, nach der Corona-Pause, Wiesbaden hatte ja Stuttgart geschlagen und ähm, insofern, die haben ein paar Punkte gehamstert, also wird schwierig für Dynamo und es wird mich dann doch äh, traurig machen, also Dynamo Dresden ist für mich ein Verein, der mindestens in die zweite
0: Liga gehört. Ja, ich sehe Dresden immer ein bisschen zwiespältig, weil für mich haben die einfach ziemlich asoziale Fans. Aber gut, das ist äh, vielleicht auch äh, nicht ihre, ihre Schuld, aber ich weiß nicht, ich mag den Verein, deswegen sind so wir, die Fans sind mir einfach zu so unsympathisch. Aber gut, ähm, das ist bei Karl Salzena nicht anders. <lacht> die haben <lacht> nämlich auch so ein paar Sympathen da auf, dem, auf der Tribüne stehen und ähm, mussten jetzt ja Ganz woanders in der dritten Liga, das sind wir nämlich jetzt kurz, liebe Doppelspitze-Zuhörer, kurz abgetaucht, mussten in der dritten Liga in Würzburg spielen gegen Chemnitz. Und ja, also das hängt ja damit zusammen, dass jener das irgendwie noch nicht freigegeben hat, ne? Korrigiere mich, wenn das, wenn ich das falsch. Ja stimmt, die äh, dürfen einfach Sport ihre
1: Sportanlage habe. noch nicht nutzen, das Ernstabbe da Sportfeld. Und dementsprechend, ja. ich, ich hatte jetzt vernommen, dass sie eigentlich nicht in Würzburg spielen wollten, sondern in Meppen gegen Chemnitz, weil man hat jetzt äh, ein, ein weiteres äh, Ausseitsspiel in NRW. Und das wäre natürlich von Meppen äh, einfacher zu erreichen gewesen, jetzt unter der Woche, zur ersten englischen Woche. Ich glaube, da geht es nach Münster oder Duisburg, was auch immer, auf jeden Fall irgendein Gegner in NRW. Und ähm, ja, man musste aber... Man konnte sich das nicht aussuchen, man musste dann letztendlich äh, den Vorgaben der DF des DFB folgen und der hat gesagt, spielt mal in Würzburg gegen Chemnitz, man hat 1-0 verloren, ist eh im Prinzip schon abgestiegen und äh, ja, es ist aber natürlich schon irgendwie ein bisschen, bisschen fragwürdig die ganze Kiste, weil ich meine... Nur weil sie jetzt da schon eh weg sind, muss man ja jetzt, äh, kann man ja trotzdem irgendwie da so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und sagen, also Wettbewerbsverzerrung par excellence, das Ganze. Das Einzige, ja. was einen vielleicht wirklich tröstet, ist, dass sie schon vor Corona sich so wenige Punkte erspielt haben, dass sie nicht mehr zu retten sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, es ist halt so ein bisschen auch natürlich ein Geschmäckle, weil... Ähm, so mit dem mit den Kleinen kann man es ja machen. So, so Das ist so ein bisschen dieses, äh, das, was sich dann da festsetzt beim Fan auch, ne? Also mit so einem Verein, bei dem es eben eh um nichts mehr geht, komm, den lassen wir jetzt einfach mal in Würzburg spielen. Also scheiß drauf. Ähm, ja, wobei Würzburg, glaube ich, eine schöne Stadt ist. Also, wenn sie dann noch Zeit hatten, können sie sich ja da, vielleicht hatten sie noch so, so ein Eis oder so holen können. In der Altstadt. Aber ähm, nee, Spaß beiseite ist natürlich irgendwie bitter. Und ja, zeigt manchmal so ein bisschen diese, diese. Parallelweltverband, ne? Also dieses so gar nicht auch darauf zu achten, was vielleicht sinnvoll wäre, sondern einfach so, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt und so, wie wir das machen, so wird es auch gemacht. So, das ist irgendwie sehr merkwürdig manchmal, was da für Entscheidungen zustande kommen. Aber Jena ist trotzdem nicht mehr zu retten, befürchte ich auch und ähm, wird dann wahrscheinlich runtergehen in die Regionalliga, was auch ganz schön krass ist, weil dann hat Thüringen nämlich, nachdem Rot-Weiß Erfurt ja auch insolvent gegangen ist, Wirklich keine Mannschaft mehr in den ersten drei Ligen. Also, das ist schon irgendwie auch bitter. Ja gut, Erfurt ist ja auch jetzt
1: schon ein paar Jährchen nicht mehr in der dritten Liga gewesen oder ich zwei weiß, Jahre. Aber noch. sie haben ja,
0: also Erfurt ist ja jetzt durch Insolvenz noch weiter.
1: Ähm, ab ja, und äh, war nicht auch irgendwas mit Nordhausen? Die haben doch auch da ja, auch insolvent. finanzielle Probleme, ja, oder so. <lacht> also läuft Ja. In Thüringen auf jeden gut. Fall. Also,
0: ähm, Da bringen auch die besten Corona-Lockerungen nichts, die ja jetzt auch nochmal auf der Kippe stehen, weil Ramelow da ja so einen kleinen Alleingang gemacht hat. Ähm, ja, bei Nordhausen das ist es übrigens auch ganz spannend. Da gibt es doch diesen komischen Präsidenten, Nico Kleofas oder Kleofas der irgendwie auch so ein bisschen zwielichtige Geschäfte ähm, am, am Wickel hat und deswegen da auch irgendwie den Verein so ein bisschen ruinös gemanagt hat. Also alles auch echt ja sehr verrückt, was da in die Niederung des deutschen Fußballs ähm, abgeht. Ähm ja, verrückt und, äh Verrückt ist aber auch das Tabellenbild
1: in der dritten Liga. Jetzt mal abgesehen von von den schon äh, fast sicher verstehenden Absteigern Sonnenhof, Großaspach und Jena. Wir haben nämlich mhm. fünf Punkte von eins bis elf also auch grade, das ja. ist absolut irre. Duisburg hat neunmal verloren in 28 Spielen, also verliert im Schnitt jedes dritte Spiel und ist Tabellenführer. Es ist, äh, es ist verrückt. Und äh, Krass. dementsprechend ja. spannend wird das noch und auch irgendwie, irgendwie ja doch eine Lotterie jetzt unter den Voraussetzungen mit nur Geisterspielen. Mhm. Den größten sportlichen Wert hat das Ganze nicht mehr für meine Begriffe.
0: Nee. Auch irgendwie komisch, so der. Gerade so Vereine, die natürlich davon leben, auch irgendwie, dass so eine, dass das Publikum irgendwie, da ist jetzt gar nicht mehr so vom krassen Stimmungsfaktor, sondern irgendwie, weil das eben so, so ein so ein Ereignis auch für so kleinere Städte noch ist, ne? Also wenn jetzt irgendwie Spieltag ist in Jena oder in, in, in was weiß ich, Braunschweig oder in Mannheim oder so, dann ist es ja nochmal was anderes als wenn jetzt irgendwie in Berlin oder München, was ist da ist eh was los, aber bei den anderen Vereinen ist dann, dann auch sonst halt nicht so viel los oder in Mappen oder so, ich weiß nicht, was sonst in Mappen abgeht, aber, aber dann ist ja auch,
1: passt genau ja. zu deinem Beispiel, ist ja auch dann irgendwie wahrscheinlich ein Verein, der jetzt weniger darunter leiden wird als andere, als 60 oder so, oder auch Mannheim natürlich, Mannheim, super Beispiel, war ich mal okay. im Stadion, ist eine überragende Stimmung. Und ja. Äh, ja, die Bayern 2 auch. Bayern 2 <lacht> natürlich, die eh nicht aufsteigen dürfen. Also, ja, also wird eine, eine enge und eine sehr knappe Kiste in der dritten Liga. Und damit hätten wir quasi jetzt so den gesamtgesellschaftlichen und sportlichen Abriss von Fußball Deutschland erstmal. Wir würden aber natürlich noch in die zweite Halbzeit gehen mhm. und über ein historisches Ereignis, was jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, aber was vor 16 Jahren, genauer gesagt, am ähm, 6. Juni 2004 stattgefunden hat. Am Sonntag jetzt also vor 16 Jahren hat Deutschland gegen Ungarn gespielt. Und darüber sprechen wir in der folgenden Rubrik. Heute vor ja, 16 Jahren, Deutschland spielt gegen Ungarn im letzten Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft 2004 in Portugal. Leon, kannst du dich noch an diese Partie erinnern? Ich weiß, sie hat jetzt nicht so den größten Erinnerungswert, weil es jetzt eben kein Turnierspiel war, sondern nur der letzte Test, aber also ich hatte sie jetzt irgendwie noch, warum auch immer, auf dem Schirm, ohne dass es jetzt, also ich meine jetzt heute vor 16 Jahren, da wird es jetzt auch keine keine großen äh, Corrie-Berichte, keine großen Nachdreher ge geben in, in dieser Woche in den Sportmedien. Aber irgendwie habe ich jetzt letztens daran gedacht, weil normalerweise wäre er EM gewesen und damals, das war jetzt so die richtig schlechte Zeit der deutschen Nationalmannschaft, ähm, also konnte ich mich gut an diese Partie erinnern, weiß aber auch nicht so recht warum, also abgesehen jetzt vom Ergebnis und dem Trainer der Ungarn.
0: Nee, ich muss sagen, ich hatte das Spiel gar nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich. Also, ähm, aber es ist ganz interessant, weil das natürlich in so eine Phase fällt, wo Deutschlands Nationalmannschaft einfach noch ziemlich, ja, im Argen lag, aber wo man schon so leichte, ähm, auch von den Spielern her, da kommen wir ja gleich noch zu, so eine leichte ähm, Tendenz in Richtung Sommermärchen hatte, ne? Also, das ist dann ja zwei Jahre später so eintrat. Also, ein paar Spieler waren da ja schon dabei, ähm, die dann auch das Sommermärchen mitbestritten haben. Ähm, ja, aber irgendwie ähm, ein interessant, also ja, ge ge geile Spiel, das ich nicht auf dem Schirm hatte, aber jetzt, wo du es mir nochmal auf dem Schirm gerufen hast, ähm, ist legendär. Ja, und
1: auch legendär aus ungarischer Sicht, weil die haben nämlich das Ding 2-0 gewonnen, sozusagen äh, 50 Jahre nach dem Wunder von Bern. Das war auch so ein bisschen der Anlass. Man hat das Spiel dann sogar stilecht in Kaiserslautern stattfinden lassen, wo ja damals im, im Prinzip auch so die Wiege des deutschen Fußballs lag durch die Walter-Brüder Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel, der letzte verbliebene noch lebende 54er-Weltmeister. Und dann hat man diese Partie des WM-Finals neu aufleben lassen. Ungarn kam damals mit ja einer sehr unbekannten, auch jungen Mannschaft, aber einem sehr bekannten, illustren Trainer. Und der heißt Lothar Matthäus und wir hören mal rein, was er in der ARD nach dem 20 Sieg der Ungarn in Kaiserslautern gesagt hat.
0: ist unglaublich, was die Mannschaft geleistet hat. Sie hat äh, nicht nur äh, nach einer Saison, nach einer langen Saison für ungarische Verhältnisse und nach einer noch längeren Reise nach China vor fünf Tagen äh, alles hervorragend weggesteckt. Man hat gesehen, die Jungs haben großes Herz. War ja eine junge Mannschaft, eine unerfahrene Mannschaft. Und äh, man kann nur stolz sein auf diese Spieler, die heute hier eigentlich nicht das Wunder von Bern, aber das Wunder von Kaiserslautern geschafft haben.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob da tatsächlich die Finalniederlage von 54, 50 Jahre später noch ausgemerzt werden konnte durch diesen Sieg im Testspiel. Aber doch immer wieder schön, Lothar Matthäus zu hören in seiner dann doch kurzen Trainerkarriere. Die war ja dann doch eher nicht von Erfolg geprägt. Übrigens, es gab danach noch eine Nachfrage, das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten, ähm, wo es darum ging, dass der ARD-Reporter fragte, ähm, Ja, wie sieht denn Ihre Zukunft aus? Weil Sie sind ja in, in Verhandlungen mit das Istanbul es ist mir auch völlig entgangen. Ist er ja auch <lacht> anscheinend nie hingegangen, weil das da war er dann, glaube ich, nicht. Aber ja. ähm, das war so damals äh, der der Stand von Lothar Matthäus. Und ja, für ihn war es als Trainer, muss man so klar sagen. Ich, also er war ja mit Partizan Belgrad später noch in der Champions League Gruppenphase, wo er auch, glaube ich, immer einen Punkt gegen Real geholt hat. Aber im Prinzip ist das der größte Sieg von Lothar Matthäus als
0: Trainer. Ja, Tatsächlich, das habe ich auch gerade gedacht, das war der größte Erfolg von Lothar Matthäus bis heute. Und er lebt ja übrigens immer noch in Budapest, weil ähm, ihn die Stadt so begeistert und er hat mal im Interview gesagt, weil er da halt einfach auch ohne großartig belästigt zu werden, in Anführungszeichen, also von, von, von Fans oder von, von der Presse ähm, rausgehen kann und so ein bisschen flanieren kann. Deswegen wohnt er immer noch in im Budapest. Wahnsinn, also ähm, interessant, schöner Ort schon auf jeden Fall auch und äh, Mittlerweile ja Experte für Sky. Und ähm, wenn man sich so die Mannschaft bei ihm vielleicht kurz anguckt, ähm, erkennt man, also mir sind drei Namen hängen geblieben oder drei Namen, wo ich sage, klar habe ich Bezug zu Gabor Kirai im Tor, der, der äh, Schlabberhosen Gabor, ähm, der immer mit Jogginghose im Tor stand, Sabolsch Hushti auf der linken Außenbahn und äh, Soltan oder Scholtern gera Stimmt. Das sind so für mich drei Spieler, die man so kennt auf jeden Fall.
1: Stimmt, das sind auf jeden Fall die größten Namen. Man darf aber nicht unterschlagen den Doppeltorschützen damals von diesem Stimmt. Spiel in Kaiserslautern Sandor Torgelle. Und ja. der war mir tatsächlich noch in Erinnerung aus seiner Zeit äh, bei Karl Zeiss Jena, Saison 708. Also, so äh, schalten wir jetzt auch wieder oder schaffen wir wieder die Klammer zu Jena. Denn das war die Spielzeit, wo Jena nochmal Zweitligist war. Und äh, das war die gleiche Saison, wo wir mit Gladbach auch in der zweiten Liga waren. Und, Ach, äh, ja, genau. Und da hat Torgelle gegen uns äh, auch genetzt. Ich glaube sogar mehrfach, weil, weil im Hinspiel, da haben wir glücklich 2-1 gewonnen in Gladbach Krass, und im Rückspiel, ja, da waren wir schon deutlich erster, also es ging schon klar Richtung Aufstieg, ähm, hatten wir in Jena dann aber nur mit viel Glück noch ein 2-2 geholt nach 2-0 Rückstand und auch da glaube ich hieß der Torschütze Sandor Torgelle. Hat auch übrigens irgendwie sieben oder acht Buden gemacht in 21 Spielen für Jena, also eine sehr gute Bilanz, ist dann später zu Augsburg gegangen mit einer ähnlich guten Bilanz eine Saison lang, bei Düsseldorf war er dann auch noch, da hat es aber nicht mehr gefruchtet, irgendwie 16 Spiele, ein Tor, aber hat durchaus eine Deutschland-Vergangenheit, der Doppeltorschütze damals von Ungarn, Sandor Torgelle.
0: Und ist auch so ein bisschen, so, ich sehe es gerade hier, seine, seine, seine Leistungsdaten, ist auch so ein bisschen so, so ein, so ein Pokalmonster, war nämlich mit Jena damals 2007, 2008 im pokal Pokalhalbfinale, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und zwei Jahre später, 9, 10, 2009, 2010 mit Augsburg nochmal im Pokal-Halbfinale. Also interessant, dass er so ein bisschen immer seine Vereine dann sogar, jetzt mal überspitzt formuliert, aber bis ins Halbfinale begleitet hat.
1: Ja, Weil vor allem kleine war. Vereine, ne? also ja, das ja, ist ja wirklich ja. nicht alltäglich, mit solchen Vereinen im
0: Halbfinale zu stehen. Ja, das ist schon echt krass, also ähm, stimmt, aber das hatte ich eben davon dass ähm, Torgelle dann ja auch so so eine deutsche Vergangenheit hatte, genau, und äh, Hushti, der irgendwie bei Hannover natürlich omnipräsent sozusagen in der Erinnerung war, da auch echt gute gute Spielzeiten hatte, richtig starke Spielzeiten hatte, ähm, dann sehe ich gerade nach St. Petersburg gegangen ist, kurzes Revival in in Hannover, bei Frankfurt auch nochmal war. Stimmt, der war ja nochmal bei Frankfurt.
1: Geil. Stimmt, ist mir jetzt auch völlig entgangen. Also klar, zu Hannover, da verortet man ihn hin, weil er jetzt auch keiner war, der irgendwie da tausendmal den Verein gewechselt ja. ähm, hat. Aber äh, richtig, jetzt bei in, auch in, auch auch
0: in, in Ungarn wieder irgendwie bei äh, ja. FC.
1: Genau. Tschechisch
0: Verhäver.
1: tschechisch war Ja, die ungarische Sprache ist auch echt keine leichte. Also fällt Eine mir häufig auf. Zu ja.
0: Tatsächlich auch.
1: Ja, sehr, ähm, sehr geil. Auf jeden Fall eine ähm, dann doch für ungarische Verhältnisse illustre Mannschaft. Also ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass wir 16 Jahre später noch, noch, äh, äh, dann doch drei wirklich oder vier. Halbwegs bekannte Namen des Fußballs diskutieren können. Äh, Thomas Jelleji, der da auf der 6 gespielt hat, war auch noch einer mit Deutschland vergangen hat, hat drei Jahre für Cottbus gespielt, aber jetzt nicht so anders als ähm, Hushti oder Torgelle jetzt nicht wirklich oder vor allen Dingen Gabakira jetzt nicht wirklich äh, Fußstapfen, große Fußstapfen hinterlassen. Ähm, bei der deutschen Mannschaft muss man sagen, das erste, was äh, mir aufgefallen ist, im gesamten Kader und der äh, umfasste immerhin auch 21 Namen war, ist Lukas Podolski der Einzige, der seine Karriere seitdem noch nicht beendet hat. Sonst spielen alle nicht mehr.
0: Und der Einzige, der jetzt einen Eisladen, ein Eisladen, Imperium aufgebaut hat in und Köln.
1: Döner Imperium, also. Der Einzige, der ein Mann von Welt geworden ist. so.
0: <lacht> ja, Lukas Podolski. Und es gibt übrigens auch wieder einen Thüringen-Bezug. Nämlich in der 46. Minute wurde ein gewisser Thomas Bredaric eingewechselt. Auch Wahnsinn, dass der Typ mal deutscher Nationalspieler war. Und der ist ja Trainer gewesen bei Rot-Weiß Erfurt. Und ähm, hat ja die Mannschaft da irgendwie dann auch begleitet in, die, in den Abgrund, wenn man so möchte. Also auch... Irgendwie geile Leute, so vielleicht auch so, wenn wir das mal ein bisschen durchgehen, ähm, von hinten nach vorne, im Tor. Ah, natürlich, ja, ist er. Oliver Kahn, der Captain des Teams. Und der hat nach dem Spiel sich auch geäußert. ne Da hast du sogar ein Tönchen zu, das können wir vielleicht mal kurz uns anhören und dann weiter die Mannschaften hier durchgehen, in der Mannschaft durchgehen.
1: Genau, Oli Kahn hat sich in der ARD gestellt und er äh, war... Anscheinend der Einzige, der sich nach dem Spiel auch den Fans gestellt hat. Alle anderen sind schnurstracks in die Kabine. Kahn hat da seiner Rolle oder ist seiner Rolle als Kapitän mehr als gerecht geworden. Olli Kahn in der ARD nach dem 0-2 gegen Ungarn vor 16 Jahren.
0: Und wir haben das probiert auch in der zweiten Halbzeit noch das Tor zu machen, aber man hatte nicht so das Gefühl, dass wir hundertprozentig von dem überzeugt sind. Und aber wie gesagt, nicht
1: überbewerten kann man jetzt alles abhaken. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir uns jetzt mit dem
0: Spiel zum Turnier verabschieden. Aber am Dienstag in acht Tagen gegen Holland ist das wieder eine völlig andere Geschichte und da wird man eine völlig andere deutsche Mannschaft sehen.
1: Wo er ja auch teilweise mit Recht haben sollte, denn gegen Holland, überraschenderweise, war Deutschland gut unterwegs, führte lange 1-0. Dann war es, glaube ich, Van Nistelrooy, der den Ausgleich machte. Rüts Und damit war im ja. Prinzip das Turnier aber auch schon halb vorbei. Denn gegen Lettland, werde ich auch nie vergessen, diese Blamage gegen Lettland, die damals bei der EM waren, setzte es ein 0-0. Und anschließend verliert man gegen Tschechien 1-2, wo Marek Heinz das äh, Turnier seines Lebens spielte und man war ausgeschieden schon nach der Vorrunde. Also Oli Kahn sollte nur bedingt Recht haben gegen Holland. Ja, gute Leistung, aber danach war das alles nichts mehr und Deutschland ist ausgeschieden.
0: Ja, ich gucke mir gerade auch mal äh, die EM 2004 an. Das ist ja genial auch. Auf, da sollten wir vielleicht nicht so reingehen, sondern das schweifen wir da noch ab. Aber das war ja auch die historische EM, wo Griechenland Europameister geworden ist. Äh, Im Finale gegen Portugal. Und ja, Wahnsinn. Also geile, geile ähm, EM auch. Äh, ansonsten, ja, Olli Kahn hier auch noch mit der Notenbeste Spieler fast von Deutschland. Ähm, kassiert die Kickernote 3 und dann ist für mich auch die Innenverteidigung sensationell. Also da haben wir den Inbegriff des deutschen Innenverteidigers, äh, innenverteidiger duos Christian Wörns und Jens Nowotny. Also zwei wirklich, die ich glaube, wenn die heute spielen würden, da wird das Spiel nicht nur zu zwei ausgehen, sondern da wird das Spiel 0 zu 6 wahrscheinlich ausgehen. Also so, auch wenn du es von der ganzen Spielerathletik, von der ganzen Spielverständnis her mal vergleichst mit zum Beispiel Mats Hummels oder, ähm, keine Ahnung, mit mit einem Joshua Kimmich oder äh, solchen Leuten, die da jetzt in der Verteidigung so spielen, ist das ein ganz anderer Schnack, oder? Auch vom ganzen so Spieleröffnungssinn und so. Ja, tatsächlich und vor allen Dingen, wenn man sich die
1: Kette dann weiter anschaut und äh, als Linksverteidiger Philipp Lahm sieht, dass ja. er in einer Mannschaft schon gespielt hat mit den Innenverteidigern Wörns und Novotny, ist ja irre. Ja. Auf rechts ja. dann Andreas Hinkel, auch schon ein äh, fortschrittlicherer Hinkel, Verteidiger, ein junger Verteidiger damals. Aber ja, äh, ja tatsächlich, Wörns, Nowotny äh, 2004, also Nowotny, klar, der war ja dann auch noch bei der WM 2.6 im Kader. Ähm, aber, äh, dass Christian Wörns dann noch so eine Rolle gespielt hat, war mir gar nicht bewusst. Also, das ist wirklich eine unfassbar deutsche Innenverteidigung, mhm. die aber dann eben von jungen Hüpfern wie Lahm und Hinkel flankiert wurde. Im Mittelfeld allerdings, äh, ja, da hat man auch wieder eine Kombination aus arrivierten und sehr erfahrenen Leuten gehabt.
0: Ja, Didi Hamann und Toto Frings auf der Doppel 6, dann im zentralen Mittelfeld auf einer Zehnerposition position wahrscheinlich so ein bisschen ähm, gesehen Ballack. Und dann auf der rechten offensiven Außenbahn ähm, Schnicksi Bernd, Schneider, den hat man ja auch gar nicht mehr richtig auf dem Schirm, aber der hat ja teilweise sensationelle Spiele abgeliefert und eine geile ja. Technik gehabt, der Mann. ne?
1: Geiler Spieler auf jeden Fall. Also den habe ich äh, gerne gesehen. An den kann ich mich auch echt noch gut erinnern. So gerade in der Zeit, wo es da auch spielerisch echt mau war, war ja. er ja irgendwie äh, dann doch derjenige, der da immer die feine Klinge reingebracht hat. Geiler Fußballer, geile Zeit bei Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen. Ziemlich, ja. ziemlich cooler Typ. Und im Sturm haben wir dann auch einen, einen, ganz großen der Zunft und einen, ja, den man,
0: nicht ganz so großen,
1: den, <lacht> den, man mit gemischten Gefühlen vielleicht entgegnen kann. Also Miro Klose, ganz klar, Legende und daneben auch ein starker Spieler, auch mal Torschützenkönig, glaube ich, sogar gewesen in der Bundesliga Ende der 90er. Freddy Bobic, den ich allerdings wirklich nicht so sympathisch, äh, sehe. Das äh, gebe ich was gerne geil zu. Ist,
0: ähm, da, da muss ich mal kurz aufstehen, bin gleich wieder da. Ich zeige dir jetzt mal was gleich. Wir ähm, brücken mal den Moment kurz. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt ist der Junge
1: nämlich einfach weggegangen und ich äh, gehe äh, währenddessen noch mal eben kurz die Einwechselspieler durch. Zur Halbzeit kam Schweinsteiger, Schweini für Hinkel. Da wurde also auch schon so ein bisschen ein, ein Fingerzeig in die Zukunft gegeben, weil man hatte dann in der zweiten Halbzeit eben Lahm und Schweini auf dem Platz. Später auch noch Podolski, der für Bobic kam, ansonsten Bredaric eben schon erwähnt, eingewechselt für Klose, Frank Baumann für Jens Nowotny und... Ja, dann auf der 6 hat man nochmal getauscht. Fabian Ernst kam für Didi Hamann. Und Fabian Ernst, den hatten wir hier schon in einer Folge Was macht eigentlich am Start? Also so schließt sich auch da der Kreis nicht in die Mannschaft geschafft haben es Die Ersatzkeeper Jens Lehmann und Timo Hildebrand Und ebenfalls noch ohne Einsatz dabei Jeremies, Kehl und Ziege. Und jetzt sehe ich hier ein härter trikot von A-Core. Das ist welche Saison, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es... Den Bobic hinten drauf, den hält, er, hält der verrückte Ginzel mir jetzt hier in die Kamera. Und insofern habe ich mich hier vielleicht in die Nesseln gesetzt mit meiner Aussage, Jetzt wurde die Kopfhörer wieder auf. Hast, ich sag gerade, vielleicht habe ich mich ja. ein bisschen in die Nesseln gesetzt mit meiner Aussage, hast dass du gesagt. ich, äh, so, das Bobic. dass ich Bobic irgendwie nicht ganz so cool äh, sehe. Ich bin <lacht> übrigens währenddessen die ganze Aufstellung noch mal über die Reservebank und so durchgegangen. Also wir sind jetzt quasi äh, können jetzt äh, wieder über Bobic sprechen. Hab jetzt Geil. einmal alle Namen genannt, aber ähm,
0: Fabian Ernst übrigens
1: auch dabei. Ja, Fabian Ernst, hier schon mal bei, bekannt, aus, eigentlich? Genau, bekannt aus Funk und Podcast. Eben, ja. Fabian Ernst. Ähm, nein, aber Fredi Bobic, lass uns so mal ganz ja. kurz darüber ja, genau. ein paar Wörter verlieren. Welches Verhältnis hast du zu Fredi Bobic? Ambivalent oder wie sieht's aus?
0: Ja gut, Fredi und ich, wir sind ähm, gute Freunde. Also wir haben jetzt auch jetzt Morgen erst SMS geschrieben und ähm, tauschen uns da auch über die Ereignisse bei der Eintracht aus und klar, da hat gerade keine leichte Zeit, aber. Der mag natürlich auch ähm, meinen fachlichen Rater ganz gerne und deswegen gebe ich den über. Nein, Freddy Bobic, ähm, zu dem habe ich tatsächlich auch ein ambivalentes Verhältnis, weil ich habe dir das Trikot gezeigt von der Hertha. Das habe ich übrigens damals gekauft. Das Witzige ist nämlich, deswegen wir bekommen, er hat hier beim Kicker bei der taktischen Aufstellung vom Kicker-Spielbericht hat er, glaube ich, das Hertha-Trikot an in dem Bildchen, weil man sieht diesen blau-weißen Kragen und das ist, glaube ich, genau das Trikot, was ich hier habe. Was ich damals übrigens für einen schmalen Taler, ich glaube, für einen Zehner oder so auf dem Polenmarkt gekauft habe in Münde oder so, oder kurz in der, der, der deutsch-polnischen Grenze, weil ich nicht eingesehen habe, glaube ich, 80 oder 90 ähm, Euro oder so auszugeben für ein neues Trikot. Ich habe so, gesagt, komm, den, 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 den leicht, die leicht billige Kopie für einen Zehner auf dem Polenmarkt und das war die Zeit übrigens, wo Hertha immer ähm, Stürmer verpflichtet hat, die in der Saison davor bei, bei einem anderen Verein sehr gut waren und die dann bei der Hertha richtig abgekackt sind. Ähm, unter anderem war das auch bei Freddy Hubsch der Fall. Und Als Spieler fand ich ihn immer irgendwie auch so ein bisschen anstrengend. Ich finde ihn jetzt bei Frankfurt ehrlich gesagt eigentlich ganz cool, weil er da auch eine ganz ähm respektable Leistung einfach auch bringt im Management, muss man ja mal wirklich so sagen, also was wohin er ja die Mannschaft da teilweise gebracht hat über die Transfers, die er so eingefädelt hat und auch gewinnbringend wieder veräußert hat, das ist schon echt sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber äh, so äh, als Hertha-Fan habe ich jetzt eher schlecht in Erinnerung.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich habe auch äh, Quatsch erzählt, also Torschützenkönig war er wahrscheinlich bei Stuttgart nicht, also habe ich jetzt jedenfalls nicht äh, ähm, reingebracht, aber er war natürlich Teil des des magischen Dreiecks mit Elba und Balakov und ja. ähm, hat 69 Tore in 148 äh, Spielen für Stuttgart, das ist äh, eine gute Bilanz, also eine Bilanz von ja, 0,5 Toren pro Spiel im Schnitt, das ist schon, schon fürstlich. Bei Dortmund ging es dann nicht mehr ganz so gut weiter, aber immerhin noch 17 Tore aus 56 Spielen und danach auch völlig entgangen, Bolton Wanderers eine halbe Saison, Hannover 96, richtig gut, richtig geil genetzt in der Saison nach dem Aufstieg von Hannover, 14 Buden in 27 Spielen. Und dann bei Hertha nur noch acht Tore in 54 Spielen. Aber das war dann auch schon so sein Ende der Karriere. Ist dann noch zu HNK Rijeka gegangen nach Kroatien und hat dann seine Karriere beendet im Jahr 2006. Fredi Bobic.
0: Fredi ja. Bobic, ja genau. Deswegen, wir haben ihn nämlich geholt damals, weil er bei Hannover mega genetzt hat. Und dann hat ihn Dieter Hoeneß ähm, transferiert nach Berlin in die große Stadt. Und da ist er dann richtig schön abgekackt. Und er, war, er ist ja wirklich
1: bei, bei Frankfurt... Er hat da schon, eine, spielt da schon eine gute Rolle da auf, ja. auf Management-Ebene. Ja. Ich finde ihn oder fand ihn halt irgendwie. Ich bin nicht so ein Fan von ihm, weil ich ihn einfach nicht so für so mega sympathisch erachte. Ist jetzt irgendwie nicht so mega, mega ja. der Typ, den ich jetzt irgendwie so abfeiere oder abkulte. Aber natürlich äh, ohne jeden Zweifel er erhaben. Starker Bundesliga-Stürmer, vor allen Dingen in den 90ern und jetzt auch ein guter Manager äh, bei Eintracht Frankfurt. Genau. Ja. Aber was
0: bei dem Spiel ja echt geil ist, ähm, wenn du schon genau die, die, die Ersatzbank auch ansprichst, dass zum Beispiel Schweini auch schon dabei ist, Schweini, Poldi und Lahm und natürlich ein bisschen auch ähm, Klose, der 2006 ja dann auch noch eine große Rolle gespielt hat, 2014 ja auch noch und so, also ähm, so, es gibt ein paar Spieler, die du na, quasi jetzt im Nachhinein natürlich, ähm, wo man weiß, dass die die in der nochmal in ganz andere qualitative Gefilde geführt haben, ne? Ja, richtig, genau.
1: Ich habe auch eben schon erwähnt, es war so ein bisschen so ein Vorgriff dann auch schon auf die neue Zeit. Also, ein, Vor äh, ein
0: Vorgriff auf die neue in, Zeit, ja. In stimmt. der zweiten
1: Hälfte dann eben tatsächlich am Ende auf dem Platz Lahm, Poldi und Schweini. Und äh, 2004 war ja auch dann so wirklich der Cut, wo äh, dann... Im Nachgang dieses missglückten Turniers vermehrt auf die jungen Spieler gesetzt wurde und die ja dann auch äh, maßgeblichen Anteil am Sommermärchen 2-6 hatten. Ganz klar. Ähm, ja. Wenn man jetzt von dem Anteil von Franz Beckenbauer und Konsorten absieht. Oh. Ähm, aber aber, aber, aber hast, äh, rein äh, äh, sportlich.
0: Ja. Äh, äh, Franz Beckenbauer, da muss ich noch kurz zu so sagen, das hatte ich mir notiert. Hast du den gesehen, wie er äh, war ja im Stadion äh, gegen, ja. gegen die Fortuna? Und ähm, hatte einen, ich sag mal etwas merkwürdigen Gesichtsschutz auf hatte so eine Plexiglasscheibe ähm, als also andere tragen ja Gesichtsmasken Franz Beckenbauer die Lichtgestalt hatte eine Plexiglasscheibe vor dem Gesicht
1: ja und tatsächlich ist mir so eine Plexiglasscheibe jetzt immer mal wieder beim Einkaufen begegnet ähm, da habe ich auch schon immer gedacht also das muss jetzt schon virologisch betrachtet einen großen Mehrwert haben, damit ich mir so eine Plexiglasscheibe da vor die vor die Rübe setze. Äh naja,
0: es hat den Vorteil, dass du das Gesicht ja auch so siehst, ne? Und sozusagen so ein bisschen transparenter wieder ist. Und wir wissen, Franz Beckenbauer ist ein Fan der Transparenz. Das hat man, das weiß man spätestens seit der Vergabe des Sommerwettkampfs nach Deutschland. Ähm, aber stimmt, ich habe hab das bisher einmal erst gesehen im Biergarten. Da hat es einen Kellner. Ja, gut, ich meine, es hat natürlich
1: Vorteile, weil du kannst frei atmen, Frei atmen. Mhm. Aber ja. es sieht halt, es sieht halt mega dusselig aus, sagen wir, wie es ist. Also, das ja. macht jetzt keinen Menschen schöner. Boah. Äh, und auch äh, Franz Beckenbauer nicht. Gut, äh, das wäre dann das jetzt so, so ein bisschen die zweite Halbzeit für heute gewesen mit unserem Exkurs zum 6. 6. 2004 Deutschland-Ungarn in Kaiserslautern 0 zu 2. Ein denkwürdiges Spiel aus mehrerlei Hinsicht, weil es bietet dann doch die ein oder andere Geschichte. Wir haben jetzt alleine eine halbe Stunde fast darüber gesprochen. Also war schon gut, da mal diesen Exkurs zu machen. Und in der nächsten Woche können wir gerne mal wieder Was macht eigentlich machen, dass wir da mal mhm. wieder so, so einen schicken Spieler der Vergangenheit abkulten. Und für diese Woche würde ich sagen, ähm, mit ein paar zusammenfassenden Worten, wir sind weiter gespannt, wie es in der Bundesliga zu Ende geht. Gucken vor allen Dingen auf den sehr engen Abstiegskampf. Schafft es Werder Bremen noch? Schaffen sie es vielleicht sogar direkt. Wer ist die Mannschaft, die in die Röhre guckt, was die Champions League Quali betrifft? Da haben wir die Big Five, die um vier Plätze kämpfen. Bayern ist ja. quasi designierter Meister und dahinter haben wir dann von sechs bis neun vier Mannschaften, die um möglicherweise zwei Euro-League-Plätze kämpfen. Darunter deine Hertha aus Berlin.
0: Ja, und ich finde es auch gut übrigens, dass wir über den Klassiker Dortmund gegen Bayern gar nicht so viel gesprochen haben, weil letztendlich, mal abgesehen vom Kimmich-Tor, war das jetzt auch nicht so der große Abend und der große ähm, spielerische Genuss, den man da verfolgen konnte. Insofern gut, dass wir nicht drüber geredet haben und außerdem, angesichts dieser ganzen englischen Wochen, ist das ja jetzt auch schon wieder so weit weg, dass äh, diese Meisterentscheidung da ja gefallen ist. Insofern ist es auch völlig okay, dass wir da gar nicht drüber geredet haben, Ähm, Wobei, ja, das können wir vielleicht nächste Woche mal diskutieren. Dortmund und Favre, ist das noch eine Kombination, die auch in der nächsten Saison existiert? Oder ist das Ganze schon wieder ein Auslaufmodell? Ich würde sagen, diese Frage geben wir mal mit in die nächste Woche rein.
1: Genau, und? Und das wäre dann schon mal ein Vorgriff auf die nächste Episode, die uns dann ja. erreichen wird nach dem 30. Spieltag. Dann haben wir mal wieder eine Woche ohne Bundesligaspiel, bevor es dann mit den letzten mit den letzten vier Spieltagen dann doch, äh, ja, Schlag auf Schlag geht. Da ist ja dann auch nochmal eine englische Woche. Und dann weiß man natürlich aber auch noch mehr, in welche Richtung es geht, wer sich qualifizieren wird für Europa, wer in die zweite Liga muss. Vielleicht kann man da noch mehr absehen. Wir werden das weiter im Blick behalten und würden uns freuen über jedes Abo, über jede... Ja, Empfehlungen, die vielleicht geschrieben wird bei Apple Podcasts, äh, über jedes Abo bei Apple Podcasts und Spotify, wo auch immer, wie auch immer, wir freuen uns über jeden, der uns zuhört und ich würde sagen, bis nächste Woche, dann wieder nicht im Feiertagsmodus, wieder hm. regulär am Montag und dann mit dem gewohnt breiten Blick durch die Fußballwelt, durch die erste und zweite Liga mit kleinen Exkursen nach Thüringen. Und in die
0: USA. Ja, genau. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ciao. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.